0: Hola, colega Gamer, bienvenido al episodio número 157 de Legion Gamer Podcast. Somos un podcast de videojuegos donde hablamos, hablamos tanto de actualidad, de juegos retro, grabamos en vivo a través de YouTube y lo posicionamos, lo colocamos en las diferentes plataformas de podcasting, de audio, que sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Tuning, etcétera, etcétera, iBooks. También leemos revistas de videojuegos vivo a través de YouTube ya sea en inglés o en español, artículos especializados en videojuegos, y publicamos esporádicamente, bueno, esporádicamente no, casi a diario, títulos que sean de aniversario con el hashtag Gamefemérides, Gamefemérides, efemérides de videojuegos. Así que si estás interesado en este contenido, te agradezco que nos acompañes. Soy Apa y vamos a comenzar de inmediato Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Bien, como decía al inicio, este episodio número 157, el lado A, donde hablamos tanto de actualidad como de algunas infemérides que pudimos disfrutar durante este lapso de 15 días, que es cuando el periodo que tenemos ahora con el podcast. Y tenemos el, el podcast dividido en dos partes, el lado A, donde hablamos tanto de actualidad como de juegos retro, y el lado B, donde tocamos un tema en específico. Bueno, inicialmente no era así. Inicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Para esta semana hemos tenido varios títulos. que se han iniciado de manera intensa. Algunos. Hay uno que no va a aparecer aquí en, uh, en el vicio semanal, pero si sí tenemos otros que, que se dio con mucha intensidad y vamos a arrancar de inmediato con estos para comentarlos, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, muchos son repetidos, así que aquí vamos, estaba viendo los equipemérides, jugamos un poco de, disculpen el audio un, de control ahí, vamos a un poco de Pokémon Sword, ya pasamos todo lo que sería la campaña de postgame, postgame bastante pobre pero bueno, lo que hay, ¿no? ahí tengo que darse la Pokémon Scarlet, fue mucho más interesante pero, me sostengo lo que dije como en cuanto a estructura y en cuanto a lo técnico me parece más vistoso y más completo Pokémon Sword se siente como un juego de Pokémon, como un RPG Pokémon Scarlet, aunque sí tienen ideas interesantes, no supieron eh, ¿cómo se dice? conjugar tanto ese elemento particular de RPG que tiene Pokémon con el elemento de novedad, que era el mundo abierto parece que no quisieran, no sé dejarlo demasiado al aire y eso no fue provechoso, no fue aprovechado como, como debió de ser, pero bueno esa es mi opinión Vamos a lo que sigue. Ya he hablado mucho sobre eso, así que no, no quería sobreabundar. Además, saludos a mi hermano w 23 que es el editor de eh, GameOverLA.com. Ya lo he dicho varias veces. Es una página donde los reviewers sí juegan los juegos. ¿no? Y son de estas paginitas que le dan una hora al juego y ya te dan un review de 9 de 10, 8 de 10, y ni siquiera tiene. Nada de sentido lo que indican sobre los juegos. Hicieron un review, hermano Raúl, sobre el Mega Man Battle Network. Que de hecho, ese es uno de los que jugué esta semana. Y otros tantos más, varios índices interesantísimos, así como varios de nicho. Así si que den una chequeada gameoverla.com. Bien, seguimos. A ver, ¿dónde carajo empieza esto? Ah, la lectura gaming, sí, siempre se dura un ratito. Bueno, leímos en lectura gaming: Bread of Fire 3. Una entrevista a los desarrolladores en 1997. Son dos entrevistas en uno. O sea, en el mismo sí, texto, están dos entrevistas. Fue traducida por esta página llamada Shmuplations una de mis páginas favoritas para encontrar información que no encuentras en ningún otro lado porque son traducidas directa, directamente del japonés. Y bueno, ahí comentan varias cosas muy interesantes de Breath of Fire 3. Así que vamos a seguir, ¿eh? lo que continúa lo que sigue, la redundancia. Y vamos a leer, estos dos entrevistas de Breath of Fire 3 originalmente y aquí vamos. Eh, retomamos un poco de Dragon Quest 3. Estábamos un poquito perdidos, ¿qué tenemos que hacer? Estaba yo recordando, okay, ¿qué es lo que toca? Este juego, al final es un juego de Nintendo. Como tal, nos indican. no hay ningún recordatorio de qué rayos era lo que estaba haciendo. Así que hice trampa, y lo admito, así, eh, sin ningún apujo, y fue aquí para enfrentar a Orochi. Orochi me dio la mamacita varias veces Y yo usé un, una opción Que está en, tanto en la versión móvil como de, de, de en la versión De Nintendo Switch Que es La de nada más y nada menos A ver, creo que el audio está muy alto, sí, definitivamente Vamos a bajar un poco aquí Difícil bajarlo Ahí está perfecto Decía, Orochi que Está basado obviamente en la leyenda Yamato no Orochi ¿eh? de Nagi, la espada de Nagi, etc. es folclore japonés y la verdad es que me la puse en China, desgraciado Orochi porque ese, esa criatura tiene la, la capacidad de tener dos tipos de alientos. te engaña, el primero quita poco HP porque solamente un es una pequeña flama el otro es un verdadero fuegazo como decimos aquí en mi país y me quita un porcentaje importante de HP eh, estamos hablando de cerca de 30 de HP por cada personaje y un personaje, el personaje que más HP tiene tiene como 130 y tantos de HP, de HP, de puntos de salud. Un problemón. Entonces tuve que hacer mucho prueba y error y no quería caminar todo ese trayecto, entonces como yo sabía que me iban a dar duro, yo me preparé y hice mi quick save. Sí, hice trampa, lo mismo que hice con Dragon Quest 2 para no dar tantas vueltas porque eh, problemas, no diría, no tenemos Problemas modernos de tiempo, pues problemas modernos requieren soluciones modernas. Entonces, yo usé mi Quick Save sin ningún problema. Pero oye, fue un trabajazo y hay que enfrentarlo dos veces. En la segunda está peor todavía y de repente se ha concluido el cohet. O sea, es un problema es poder administrar bien los recursos. O sea, tengo un medicinal herpes, utilizarlo con el mago que es en este caso el que se llama Jessica basado en Dragon Quest 8. Rosa que se llama Final Mathematics 4 es la la, diríamos, White Mage la Sacerdotisa la Lake Fang se basa en la de Dead or Alive, es la Fighter porque era durísimo, y el héroe que tiene mi nombre, el punto está en que fue todo un combate <risa> no fue fácil, pero fue bastante divertido esa es la característica de Dragon Quest Dragon Quest es muy equilibrado con eso de, de yo no he hecho tanto grinding, pues eh, se me hizo más difícil ahora pero vamos a ver si Seguimos avanzando Dragon ¿no? Quest 3, soy loco por terminarlo, digo no porque esté harto de juego ni mucho menos, sino por uh, continuar con que hice una pausa de Dragon Quest 11, porque quiero terminar esta... esto definitivamente, es una joya para mí, me encanta, bueno ahí ya vencimos por segunda vez a Oroch, terrible, ¿eh? terrible, nos pusimos a explorar a ver si encontrábamos algo, algo más, como juego de Nintendo, repito, Juego clásico, no te dan pistas por ningún lado, absolutamente. Tienes que bandeártelas, como decimos aquí en mi país. Pero bien. Pero un juegazo. ¿eh? Dragon Quest III, creo que están ofertas todavía. Nintendo Switch, 8.21. Lo vale, en mi opinión. A ese precio sí, sí está más que bien. Qué joya. Dragon Quest III. Bueno, decía ahorita que Raúl se había puesto, hizo el review de Mega Man Battle Network. Legacy Collection, pues yo conseguí el juego para PlayStation 4 y he estado jugándolo de, de cuando en cuando. Por estar distraído, a veces me han metido en <ríe> no, lo mío. Pero qué joyita, Dios mío, qué buen gameplay. O sea, Capcom, Capcom puede tener muchos defectos, muchísimos, muchos problemas. Pero en gameplay no fallan esa gente, es increíble. Y, y no voy a decir nada más. O sea, Sparrow es Network, estoy jugando el primero, estoy disfrutándolo yo nunca pude jugarlo mucho el primero la primera vez que lo jugué fue en DeLorean pero estamos hablando de la época la época plena vamos a ver 2005 por ahí, 2004 lo pude ver, yo no lo conocía o sea, lo había leído en la uh, en la revista Club Nintendo, me llamó muchísimo la atención el de Mega Man y no tenía ninguna no le tenía ninguna mala gana por el hecho de que ya estaba acostumbrado a la idea de los spin-offs. Por Mega Man Legends, que es uno de mis favoritos. Bueno, mi favorito de los spin-offs de Mega Man. Y qué decir, es fantástico. A mí me, me encanta. Y pienso seguir jugándolo de cuando en cuando. o con el que sigue. Bueno, que aquí hay unos 10 juegos en esta recopilatoria. Me pareció un buen precio. Tenemos noticias sobre eso. Vamos a compartir más adelante. Y bien... Aquí tenemos otra joya. Estoy en Remasters, eh. tengo que admitirlo, yo estoy atrás, estoy en Remasters. Y tenemos a Nino Kuni Wrath of the White Witch, la furia de la, la ira de la bruja blanca. Que sin duda es una, una de las joyas de PlayStation 3 que afortunadamente pudo salir de ahí y se ha porteado a otros juegos, ¿no? Digo, a otras consolas. Ahí estábamos tratando de resolver un puzzle. Perdón, ¿cómo se llama esto? un hunt, una cacería, una petición de cacería y la verdad es que es un juego muy disfrutable, muy envolvente ¿Eh? los visuales que tiene, el gameplay que es sencillo pero tiene su profundidad la música extraordinaria del maestro a mí se me olvidó Joe Hisaishi que fue el maestro, por cierto, cuando niño de, del maestro Yuzo Koshiro
2: ¿Eh?
0: que vean, lo que va bien ¿Qué decir? O sea, el juego lo he disfrutado muchísimo eh, muy divertido o sea, se, se atreve a no tomarse tan en serio todo el tiempo y es parte de la magia de, de, esta, de este juego Nino Kuni no he jugado el segundo todavía, mi idea es terminar el primero y luego pasar al segundo que lo tengo aquí, gracias a mi hermano el Jump, que me lo regaló hace un tiempo para Playstation 4 y este lo conseguí en oferta en unos 10 dólares lo tenían en Bandai Namco y, y bueno, aquí está una joya... Nino Kuni. Bueno, vamos a... Ya el último de la tanda... Hay menos, menos... Hubo menos variedades... Esta semana... Hay uno que... No puedo mencionar... Que rompí mi regla... Una regla personal... Lo voy a comentar ahorita... En las infemérides... Oh, pero este no es... Es este... Retomé ya 5 Después de un pequeño descanso... de que no me fui... Estaba de parranda... Y... Y bueno... Estaba tratando de, tratando de completar toda la parte más aburrida de. De, ¿no me el nombre? de Haruka, Haruka Sawamura, que es la hijastra, bueno, es la hija de corazón de nuestro mafioso favorito, nuestro Yaksa favorito, Kazo eh, Makiri. Y la verdad que es como. O sea, aún siendo un poquito tedioso y aburrido, porque solo es solo selección de texto. Es interesante los, los temas que tocan, la manera en que se ha estructurado, la buena traducción y localización que tiene. Eh, temas como aspectos particulares de la ciudad, etcétera, etcétera. Eh, consejos de carrera también. Eh, diversos temas que tocan. Pero estoy luego por salir de eso para continuar avanzando la historia. Ya hice lo más divertido, que eran los eventos de baile, de saludos, etcétera, etcétera. Y a mí me parece genial, genial, genial la forma en que pudieron implementar convertir todas esas todos esos trabajos, digamos, que debe hacer una idol o una aspirante a idol Lo convirtieron en mecánicas de gameplay. Es, la verdad es que es muy creativo, muy brillante el trabajo que hicieron la gente de Ryuga Gotoku Studio para llevar a cabo cinco personajes con cinco particularidades tan 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 especiales, tan específicas. Y la verdad es que estoy loco por, por seguir jugando Jaxa 5. Vamos a ver si lo continuamos lo que queda de semana, después de que cumpla con el podcast, obviamente. Y bueno, ya eso sería lo último de este vicio semanal, o quincenal debería ser. Vamos a pasar lo que sería el Game Informe, así que no te muevas, que tenemos muchas informaciones que compartir.
1: Game Informe, las
0: noticias de la semana, debatidas y comentadas. Bueno, aquí estamos con... Las informaciones, tenemos varias Sobre todo de nuestras sagas favoritas Bueno, de mi saga favorita Tengo que ser Admitir que siempre soy de egoísta Yo cuando elijo lo que vamos a mostrar Y lo primero que tenemos Estamos como siempre Estamos como siempre en Gematsu.com Es la página que, que, que más me gusta Que tiene es más centrada en información Cero opiniones, como debería de ser Todo lo que es referente a noticias Pero bueno, eso soy yo, ¿no? Tenemos la primera información es que Falcon ha lanzado nueva información y, e imágenes para Is10 Nordics, introdu introduciendo a personajes como Doggy, Glenn Rosalind Rosaline, Valley, Chris Carpent y las acciones Mana. Bueno, aquí tenemos que Doggy, que lo interpreta en japonés Kinta dice, hablo no estoy contigo, es como que la aventura no se encuentra, dice... Eh, Doggy, que se parece más al Doggy Clásico, un Clásico, el Doggy Clásico que ya conocíamos, el ladronazo Fuertote, dice: un ladrón muscular y alegre, musculoso y alegre, que Adol conoció en Esteria, se especializa en combate mano a mano, cuerpo a cuerpo, bueno, mano a mano, y sus puños, poderosos puños, son definitivamente fuertes para atravesar las paredes. Después de su aventura en el antiguo reino de Is, Doggy decide dejar la vida de robo detrás parece tener un lazo inexplicable con Adol y lo acompaña eh, cuidándolo y a su ojo que siempre busca aventuras ¿verdad? Adol siempre está buscando, metiéndose en líos Glenn Birch vamos jóvenes los cuerpos de vigilancia esperan su participación, Este no sé quién rayos es un joven miembro del cuerpo de vigilantes en el pueblo de Karnak aunque su disposición entusiasta y consistentemente positiva, algunas veces lo lleva a meterse en líos. Oh, no. Pero sus frases siempre dan el corazón del asunto. Aunque lo que ha, le ha logrado tener, obtener el respeto de sus compañeros. Aunque él es el hijo mayor del alcalde Birch, del de pueblo de Carnac, él odia su mención. Oh, qué extraño. Ahí está peleando con su padre. No mano. Y... Y enari. Ah, oh, no sé qué está diciendo ahí. No lo menciona. Ahí está detrás de Karnak. Rosaline Lasvely. Oh, pero esa joven se ve muy bien. Rosaline Lasvely, Ryoshino Aoyama. Rayos. ¿En que escuchas lo que dicen los demás alguna vez en tu vida, padre? Dice él. La poster girl para la taberna, la popular taberna de eh, Lasbelly, que es conocida con el sobrenombre de uh, Rosa. Rosaline. Está preocupada por Adol, un chico con su misma edad en aventura, y ella comienza a hablar con él. Ella es muy cortés y considerada ser uh, con él, aquellas que la rodean. Incluso se dice que es más adulta, más madura que sus padres por los regulares, de, los clientes regulares de la taberna, quizás porque por su na naturaleza de fastidiar, es snagging, fastidiar, se ha convertido en amiga, se ha vuelto una amiga muy cercana a Glenn y Cruz, los chicos de la misma edad que ella, me ve bastante bien, me gusta, el diseño está muy bien, mira que no me gustaba en papel el diseño de Apple, pero en 3D, es la primera vez que yo veo que los modelados en 3D están mejor, ...que el diseño de los personajes en papel, ¿eh? desgraciada, aprendiendo cosas. Ya no está buena nada, ¿no? Está muy bien el diseño. Cruz Carpent. Ah, oh, bueno, nada que ver con eso. Creo que no fue más que un sueño infantil. Cruz es el heredero de la próspera compañía Carpent en Karnak, Es amigo cercano de Klein y Rosaline, que Crecieron en el mismo pueblo, pero debido a la carga... ...ocupada carga de su familia... Se ha vuelto distante. Él adora leer y tiene mucho conocimiento en varios campos. Aunque parece tranquilo, él tiene una habilidad increíble o sorpre sorpresiva de tomar la iniciativa. Cuando era niño, incluso causó un incidente donde trató de robarse. Oye, un ladrón. De robarse las naves mercantes del Imperio Romo. Un criminal, ¿eh? cualquiera que lo ve tranquilo y decente, un ladronazo. Expande tu y tus capacidades de exploración y combate con el nuevo elemento de acción de mana. Al obtener objetos, objetos especiales llamados antigüedades, podrás activar acciones especiales llamadas acciones mana que utilizan el poder sagrado de mana heredado entre las personas oceánicas o del océano. Adicionalmente, mientras descubras las tabletas de piedra esparcidas por toda la bahía Obelia, tu, tu entendimiento de las antigüedades se profundizará y te permitirá fortalecer las habilidades de tus acciones mana. Mana String, una acción de mana que extiende el String de mana, el lazo de mana, o no sé cómo sería eso, The Spirit of Nornir, permitiéndote usar un movimiento como péndulo para viajar a lugares distantes. Oh, ok, me gusta. Pues se ve muy bien eso, eh. me gusta. A ver el, el poder de este lazo incrementará mientras estas acciones mana se, se fortalezcan, será posible alar objetos mira, como puentes y demás y también activar switches, Entonces, me gusta esto que ¿será que se enfocará más en puzzles? aún más, eso me gustaría Mana Ride una acción de mana para meterse en una tabla, que se levanta de la tierra y puedes flotar todo tu camino sobre permite viajar sobre el agua, lo cual normalmente no es posible. Así como viajar, como eh, sería montar en caminos de viento para, para viajes a alta velocidad en el aire. O sea, tenemos Ratchet and Clank ahí. Genial. Ratchet and Clank y Mario. Y al entrar en los puntos llamados piscinas de viento, Wind Pools puede lanzarte al aire como una catapulta para que fácilmente puedas... Eh, alcanzar áreas que son difíciles con la simple acción de salto. Adicionalmente, el, la ejecución del gimbal board mejorará mientras se fortalezcan las acciones de mana. Ok, pueden ganar propulsión, miren qué bien se ve Cacha, eh, que se llama, no me acuerdo ahora. Se ve muy bien, se ve muy bien. Mana Burst, un tributo de mana, un de Aloy pueden eh, liberar, cargar. El, los ataques de hielo de Adol y de hielo de Karja de fuego de Adol y de hielo de Karja que pueden causar daño a los enemigos dentro del rango fuera del combate, Spandivers puede como una acción para abrir nuevos caminos de exploración muy bien ahí vemos que crear caminos de hielo mientras que Adol puede quemar ciertas zonas eh, muy bien eh. vamos a ver las imágenes no las he visto. Ahí tenemos a Arl, a, al queridísimo doby ¿Qué lo que? Me ha a Oh, pero me está engañando. ¿No puede cambiar? Vamos a ver aquí. hay que vemos. Está conversando Aro y Doggy. tenemos a Doggy. Tenemos a aro comenzando con Karja. Bueno, Doggy realmente. Ahí tenemos el baboso este. Ahí tenemos a... Oh, bien, bien, ah, me gusta, me gusta bien, esta joven que se ve una cesarucita también si hay algo nuevo tenemos más asuntos de gameplay y a ver qué más ahí está ya en el aire perfecto, se ve muy bien el juego ¿eh? muy bien se ve bastante limpio ¿eh? pero tenemos más noticias de x 10 Y bueno, eso no es todo. Y bien, tenemos ya más, tenemos el opening, el, el opening, unos minutos, 8 minutos de gameplay, durante la, el evento de, de East of Infogana, se para Switch, 10 Nordics, para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch en 2023 en Japón. Y bueno, aquí tenemos, a ver, a ver. a ver un poquito que tenemos es el of simple gana vamos a ver 119 ya por aquí no es bastante bien me gusta vamos a ponerlo aquí ahí tenemos algo del gameplay ahí tenemos y Aro. Y tenemos a aquí conversando. Vamos a jugar un poquito. Bueno, están comentando. está diciendo los jóvenes que está Aro. Mira, pero está un chingunculoso Pensé que iba a estar más chamaquito. Entonces están, están conversando. Voy a bajar el lado de aquí. No bueno, vale la pena. Tenemos a Kondo a la izquierda. Estos son algunos de los actores de voz, actrices de voz, perdón. Oh, bastante bien, me gusta, me gusta. A ver qué más tenemos. Vamos a poner un poquito del gameplay. Ahí tenemos que estar abordando. Ese gameplay parece que es Nintendo Switch. Digo, no. No, no. Es en PlayStation 4 parece. O oh, es en PlayStation 5. Me parece que estoy. Puede ser por el stream que se vea más lento, pero lo veo lento. El gameplay. Ahí vemos cómo va recorriendo. Me parece que es mana. Esos enemigos ya lo conocemos. De IS9 e IS M60. Mira cómo ya lanzó a Arrow qué salvaje, ¿eh? me gusta eso, me encanta que no maltara tenga eso es lo que merece ese perro y eh, están descubriendo cosas, vemos un pool de mana vamos a ver cómo hará ahí vemos que monta el asunto este mira, ahí subió la velocidad, parece que, que todavía está en debugging, no sé yo espero que corra más fluido por lo menos en Playstation 5 ¿Eh? veamos está ya avanzando Ahí va a lanzar Apple primero. Ay, me encanta eso. no <risa> Me canso de verlo. Ahí vemos el, el ataque dual entre los dos elementos. Bastante bien se ve. Debo decir. ¿eh? Estoy, estoy en hype. Pero, pero a mí Yo estaba preocupado porque la calidad visual fuera a caer. Por el hecho de que se está haciendo para Nintendo Switch también de parte de Falcon. Pero veo que no. Veo que ellos están aprovechando sus fortalezas. Quizás han mejorado sus técnicas de renderizado. Aunque okay, pues repito me parece raro que vea un poquito de stuttering, pero todavía estamos a tiempo. Falta mucho por pulir, aunque por momentos veo que los cuadros por segundo se van estabilizando. Ven cómo Adu se acerca utilizando el string de mana. Me gusta eso también. Está siendo están el Gameplay interesante. ¿eh? Yo estoy, estoy enamorado de lo que he visto. Veamos ahí qué hay que hacer. El segundo efecto no le afecta tanto. Y vemos el combo aéreo de cacha De cómo los dos atacan juntos. Recuerdo cuando comentaron que iban como a imitar a los osos a combatir un a yo me preocupé de qué van a hacer. ¿Qué están haciendo? ¿Están volviéndose locos o qué? Pero al final, nada de qué preocuparse. Ahí vemos que está utilizando el barquito. Digo, la, la tabla. Genial, ¿eh? Me gusta. Qué maravilla. Qué maravilla. Ahí tenemos a Kondo hablando Zika. Ay, perdón, no voy a decir eso. Y ahí tenemos la, el gameplay de navegación. Está usando mano parece que para impulsarse. Vámonos, ah, bueno, cuando está tomando ese caminito de viento, va mucho más rápido. Mira cómo se puede ver a Adol ahí, navegando. Adol Colón. Adol Christine Colón. No bulto. El navegante. Y se pone algo más. Ahí tenemos un enfrentamiento contra un jefe. Vamos a ver qué hace. Está poniendo... Gacha está atacando. Y, a ver, si creyó un golpe crítico Y cuando combinan los ataques Hizo flash guard, me gustó Y ahí están contraatacando Los dos, wow, está genial, eh No voy a ver más, ya está bueno, ya no necesito nada, más nada ya Yo estoy vendido, eh Tenga mi 62, 70, no sé, lo que, que ellos quieran Yo no voy a no voy a ponerme aquí de ya Estar exigiendo precios, como siempre hago Eso es un taquillísimo eso es la verdad Pero no, no, genial Bien, vamos entonces Con lo que sigue es esto? Ah, esto era partituras. Vamos a lo que sigue. Bueno, cambiando de información, Sony ha anunciado que ha adquirido Firewalk Studios de Probably Monsters. Estoy emocionado de anunciar que hemos expandido nuestra relación con Firewalk Studios y estamos emocionados de darles la bienvenida a PlayStation Studios. Anunció el jefe de PlayStation Studios, Herman Host. Dice, Firewalk es el hogar de un... un extraordinario... Equipo de creativos que han lanzado algunas de las experiencias más celebradas del gaming. Y están trabajando duro en su primer multiplayer original AAA para PlayStation. Así que también hablaron de que tienen una alianza para publicar Comparable Monsters y Firewalk en 2021. De construir un juego multi multiplayer de jugador moderno que conecta a los jugadores en nuevas e innovadoras formas. Los estudios comparten nuestra pasión para crear mundos inspira inspiradores ambientados en gameplay excepcional y queremos continuar a invertir en su misión ok lo de es interesante porque creo no, no mal, pues, pues, recuerdo escuchar comentarios que ya tienen experiencia con este call of duty yo creo que lo que está haciendo playstation es preparándose para lo inevitable vamos a comentar eso más adelante que es lo inevitable pero sí, me parece muy bien eh, me gusta el hecho de que Sony esté invirtiendo de esta forma Consiguiendo estudios que, que todavía lo que son una promesa Habla de que tienen una visión clara de, de cuáles son de Qué es lo que deben hacer Y, y creo que lo, lo, lo están logrando poco a poco Pero ya hablaremos más adelante de qué es el asunto Para lo que deben prepararse Hablando de PlayStation No, oh, pero esto no es Ah, bueno, no, mentira la distribución total y ventas digitales para Nier Automata ha excedido a los 7.5 millones de unidades, anunció Square Enix. Nier Automata se reportó en noviembre de 2022, 2022 perdón, que había alcanzado 7 millones de unidades. Nier Automata se lanzó inicialmente para PlayStation 4 en Japón el 23 de febrero de 2017, y la versión de PlayStation 4 para América el 7 de marzo y Europa el 10 de marzo, para empezar a través de Steam en todo el mundo el 17 de marzo, y para Xbox One un año después el 26 de junio de 2018. A game, un, una edición King of the Yorha, se lanzó para PlayStation 4PC en todo el mundo el en febrero de 2019. Y The End of the Yorha Edition para Nintendo Switch se lanzó el 6 de octubre de 2022. Excelente. Esas ventas de Nier Automata, merecidas. Ojalá y siga vendiendo cada vez más. Y que Square Enix considere otra alianza con la gente de Platinum Games para continuar con Nier. Que esa gente son los que saben hacer, hacer ese gameplay, lamentablemente. Bien, seguimos. drive, que quizás muchos no lo recuerdan. Yo sí lo conozco, pero no por juegos originales. No porque ellos fueron los que portearon Okami. Hicieron Okami HD para PlayStation 3 y luego para Nintendo Switch y PlayStation PlayStation 4 y Xbox One. Y aquí vamos a la información. El estudio japonés Hexadrive ha anunciado Bright Tracer, una acción eh, de, de running action no sé si es que es de acción, de carreras de, o, o de, de disparos, no sé para PC a través de Steam se lanzará en mayo dice eh, corre a, a velocidad de la luz Pride Tracer es un juego de acción de alta velocidad que eh, para correr a través de un mundo de ciberespacio siendo invadido por un virus deslízate a través de los niveles a velocidad de la luz rápidamente para llegar al jefe de los virus no voy a ver más de los detalles. Vamos a ver un poquito. Se fan de subir al nivel máximo. Vamos a ver qué tal. Ahí vemos que se desliza. Se ve bastante interesante. Es un robot. Me recuerda un poco a más No se sé, parece como muy, tan extraño eso de que sea un personaje corriendo. Pero... Es como un juego de Sonic. Es lo que parece, un juego de Sonic. Pero que vas atravesando obstáculos, parece un demo prácticamente. O sea, se ve bien a nivel técnico, pero no sé. Como que esperaría... Es un juego de Sonic. No me lo pueden meter de otra forma. Increíble. Sega, contratas a drive quita ese proyecto y convierte en un juego de Sonic. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Eh? Porque es lo que estoy viendo. Miren los niveles, los obstáculos, absolutamente todo, la manera en que se desliza. Es, es, es lo mismo. El jefe, como va, tiene que atravesarlo corriendo. Es una buena idea de, de, de nivel técnico de un juego de Sonic. Y quiero saber cómo va a atacar al enemigo. Eso me, me llama la atención. Hexa Drive, bueno, estoy interesado, me llama la atención. Pero que, que se hace, ¿no? Bien, veamos siguiente información muchos de, mucha información ¿eh? demasiada diría yo vamos entonces con lo que sigue oh por qué esta página no existe ah ya sé ahora sí la editora Spine Chansoft y la desarrolladora Tokyo, Tokyo Games han lanzado nueva información e imágenes de, de juego de aventura de detectives Master Detective Archives, Raincode con nuevos episodios, submisiones y elementos de resolución de puzzles o rompecabezas. Esparcido por el Kanae Ward, las estatuas que parecen un Shinigami, esas estatuas o oh, Memory Shards, permiten ver episodios memorables entre el protagonista, Yuma Kokohet, y los demás detectives desde su arribo en Kanae Ward. El menú selecciona Gum Show Cap para ver pistas acerca de dónde están escondidas estos fragmentos de memoria. Ay, pero me gusta diciendo personaje, ¿eh? Se ven bastante bien. Bueno, está en inglés y en japonés. Se ve muy bien. Eh, peticiones. Disfruta diferentes historias fuera de la historia principal a través de subquests que para ayudar a la gente en necesidad. A través de Can I Word. La gente, un momento. Así ah, estamos bien La gente pide ayuda. Sus peticiones van desde encontrar un libro a encontrar, a buscar a un niño perdido. Algunas de estas peticiones requieren simple, simple deducción con, por razonamiento. Vale, Tranquilo. A ver, si este es la persona, es bastante interesante este jueguito. ¿eh? Me gusta. Pero el juego se ve se ve chulo. No hay quejas. No voy a leerlo. No voy a ver tantos detalles. Habla de tres laberintos con... Tre tres categorías de nivel de laberintos. Evasion. Que son más de gameplay de acción. De, gameplay de acción. Espada de solución. Que facilitan los elementos de puzzle. eliminar elecciones de respuestas incorrectas. Estamina. Que incrementan la salud máxima de Yuma. A ver, nuevos detalles: El laberinto, todos sus ordenamientos, Kashinigami, toda una, una secuencia de, de resolución de misterios llena de acción que ocurre al final de un laberinto de misterio. Y bueno, a ver qué más. Ahí tenemos la recreación de una habitación cerrada, Eso se ve bastante chulo, me gusta. Y eso ya lo creo, creo que lo hemos visto sí, pero esto suena muy bien ¿de qué es esto? Ah, Desert of Despair de I7, I7 tiene una música excepcional a ver, asistir etcétera, etcétera, etcétera. bueno, pero hubo muchas cosas que liberaron eh. Se ve muy chulo, me gusta Migami se ve muy, muy bien Activo Pixel Retro RD muchas gracias por darte la vuelta por aquí en este podcast de Geon Gamer Podcast, el divino Zuni Y bien, vamos a que pues, Estamos leyendo los comentarios en YouTube Vamos entonces con la siguiente información De este mismo juego Para no quedarnos atrás Y bien, dice la editora Spike de la servidora Tuku Games, que ya vieron los preorders digitales para Master Detective Archives Raincode Así como el lanzamiento de Amateras Corporation, el, personaje, el trailer de introducción de personajes de Amateras Corporation. Incluye una... Y la Deluxe, Deluxe Edition incluye un Season Pass que no se había anunciado. Amateras Corporation es la mega corporación que controla Kane World, donde sucede el juego. Lidia con una variedad de bienes como productos industriales, electrodomésticos y farmacéuticas, de los cuales... Se encuentran todos los aspectos de la vida diaria. El trailer introduce a material Corporation los miembros Seth Dominic Tank, Killam Hall, Martina Electro y Yomi Hellsmill. La edición digital Master the Raincode puede pertenerse a $60 dólares para la edición estándar y $80 para la Digital Deluxe Edition. Este costará $90 después de lanzarse. ¡Wow! ¡Qué gancho! 10 dólares más! ¡Wow! Digital Deluxe Edition incluye una copia de Master Detective Archives' Raincode. Libro de arte digital de Book of Death, Banda Sonora Digital, Noise of Neon, y la, el pase de temporada para contenidos terca, cuatro contenidos descargables y subhistorias con los Master Detectives. Registro Pass eh, y el contenido descargable también estará disponible por separado para que los jugadores, para los jugadores que no compren. La Digital Deluxe Edition, Master Detective Archives, Code saldrá para Nintendo Switch el 30 de junio. Yo creo que va a salir para PlayStation 4 también, veo que no, pero eh, está interesante. Vamos a bajarlo lo más posible, vamos a verlo. Y es que está hecho con un Real Engine, ¿eh? qué interesante. Pero Esas son las cosas de ahora que a mí me, me Particularmente me molestan Porque si vas a tirar un Season Pass Me ¿sí? estás prometiendo ahí Vas a lanzar un Season Pass ¿Qué te cuesta tu anunciar ese Season Pass Un mes, dos meses Después que el juego salga Porque eso Me quita todas las ganas de, de A mí personalmente de darle chance al juego se veía muy chulo, me parece interesante pero es lo mismo que Spider-Man de PlayStation 4 Yo estaba tenía pre-order y lo quité porque no, no entiendo ese afán pero ni modo la gente votará por, con su dinero, lo que considere. o sea, están extrañas a bastante interesante el personaje, pero bien, vamos a pasar a otra información. todas las ganas. Y bueno, el Reino Unido, la, la reguladora anti de anticom, de, antitrust bueno, anti United Kingdom Competition Mark and Markets Authority, la autoridad de mercados y competencia, CMA. Por sus siglas en inglés, ha hecho la decisión final de bloquear la propuesta de adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard por 68.7 billones de dólares. 68.700 millones de dólares, anunció y dice, según cuentan ellos, la, la solución propuesta por Microsoft falla en atender efectivamente sus preocupaciones con respecto al sector de cloud gaming. La reguladora cree que el trato alteraría el futuro del mercado de cloud gaming y llevaría a la reducida innovación y menos selección para Reino Unido, para los gamers de Reino Unido, por los próximos años. Microsoft propuso la adquisición de Mike de Blizzard en enero de 2022 y la CMA lanzó un review a profundidad del trato en septiembre de 2022. En febrero de 2023, esto determinó que el trato podría hacer que Microsoft un competidor aún más fuerte en el sector de cloud gaming y podría mermar la competencia. Microsoft ya disfruta de una posición poderosa. Voy a quitar esto de acá. Una posición poderosa y, y, y de ventaja sobre otros competidores en cloud gaming. Y este trato podría fortalecer esa ventaja, darles la habilidad de, de mermar competidores nuevos e innovadores", dice Martin Coleman, el jefe, o chair, el jefe de, del panel independiente de expertos llevando a cabo la investigación de Competition and Markets Authority. Dice Microsoft: "Microsoft eh, interactuó constructivamente con nosotros para tratar de atender estas, estos problemas y somos agradecidos por ello. Pero sus propuestas no fueron efectivas para remediar nuestras preocupaciones y serían re y reemplazarían la regulación de competencia con inefectividad, con poca efectividad en un nuevo y dinámico mercado. Cloud Gaming necesita ser un mercado competitivo y libre para motivar a la innovación y la elección. Eso, es, eso se logra mejor a permitir las dinámicas competitivas actuales en Cloud Gaming que continúen haciendo su trabajo. Después está a la CMA, la decisión de la CMA, el vicepresidente Microsoft declaró lo siguiente: Nos quedamos eh, completamente comprometidos a esta adquisición y apelaremos. La decisión de la CBA rechaza un, un paso camino pragmático para atender las preocupaciones de competencia y desmotiva la innovación tecnológica y la inversión en el Reino Unido. Hemos ya firmado contratos para que los juegos de Activision Blizzard, los juegos más po populares de Activision Blizzard, estuvieran disponibles en 150 millones de aparatos o más y nos mantendremos comprometidos a, re perdón, a reforzar estos acuerdos a través de remedios regulatorios. Estamos especialmente des decepcionados después de tantas de largas deliberaciones, discusiones. Esta decisión parece reflejar un entendimiento pobre de este mercado y la manera en que la tecnología de la nube es relevante de verdad, funciona, de verdad funciona. Dice el CEO. Y Activision Bobby Tory. Eso es largo. Entonces, a ver, es una noticia que queríamos, pero es lejos de la, la palabra final en este trato. Microsoft podemos y apelaremos la decisión y ya iniciamos a trabajar con ello en, la, las, en el Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido. Estamos confiados en nuestro caso, pero los hechos están de nuestro lado. Este trato es bueno para la competencia. Reino Unido espera crecer su posición tecnológica, te, eh, eh, posición de liderazgo en tecnología y una combinación de Microsoft Activision lograría eso. En un momento en que los campos de machine learning y de inteligencia artificial están surgiendo, están creciendo, vemos que el mercado del Reino Unido se beneficiaría de la fuerza, el poder de Microsoft en unos dominios, así como nuestra habilidad para poner esas tecnologías a usarse inmediatamente. Por contrastante, si al contrario, si se mantiene la decisión de la CMA, solo sería. Solo sería. Desin, desin, va a disuadir la inversión, la competencia, la creación de trabajos a través del Reino Unido, de la industria de videojuegos del Reino Unido. A ver, hay complejo, después de fuerza laboral, jugadores de todo el mundo, que va a beneficiar a todo el mundo, dice él. Que no te industria da confianza, ajá. Ok, ahora puedo decir. Yo creo. Y eso. No lo creo yo, sino que... Estoy hablando de, de la discusión que tuvo Muriori en su podcast. Eh, Sacred Symbols. Que el plan de Sony, más que evitar la compra, era ralentizarla. Porque con el dinero que tiene Microsoft es casi imposible de evitar. Yo pienso que esto se va a dar. PlayStation, Sony, lo que está es tratando de hacer tiempo para preparar... Por lo menos para los próximos 10 años, una competencia. Cuando ese trato se acabe... No creo que salga más Call of Duty para PlayStation. Pero sí creo que va a haber un juego que quizás no va a ser mejor que Call of Duty, pero le va a dar lata. Como dicen los mexicanos, dicen los hermanos mexicanos. Vamos a ver qué sucede. Creo que ese trato va, sí o sí. Creo. Y, como he dicho en otros lados, si Microsoft no obtiene Activision Blizzard, va a ir por otros estudios que sí me van a importar, porque yo no juego prácticamente nada de Activision Blizzard, no me interesa. Pero, si van por otra, otra editora que sea de mi interés, pues ahí sí me preocupo. Pero bueno, bien, vamos entonces con la siguiente información. NetEase Games ha anunciado el establecimiento de Anchor Point Studios, un nuevo estudio de desarrollo fundado por veteranos de la industria y, y establecido en Barcelona, España y en Seattle, Estados Unidos. El estudio fue fundado por Paul Red, director de juegos y señalado más, más de 20 años de experiencia en construir juegos para consolas y PC. Red ha trabajado previamente en títulos como Control y la serie de Halo. Everett se este une por el jefe de operaciones Pierre Torrents y otros colegas con ligadas de, de, exper de, de experiencia combinada en la industria y aquellos cuyos trabajos, pasados bas trabajos incluyen títulos como la serie de Halo, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption y The Division de Tom Clancy. Pero Durango, el hombre. Anchor Point Studios se enfocará en desarrollar juegos de acción-aventura para consolas y PC que empujen los límites del entretenimiento y traigan elementos de sorpresa hacia el gameplay. Porque siempre dicen que van a empujar algo. Se afán de. Bueno, okay. Aunque el, la oficina principal del estudio estará en Barcelona, estará, con, estará contratando a 100 personas por toda Europa y América para trabajar en sus oficinas de manera remota o en capacidad de híbrida. Capacidad híbrida perdón Estamos emocionados oficialmente bajar nuestra ancla en Barcelona el hogar de mis abuelos, y comenzar a construir un equipo fuerte para nuestro viaje de exploración juntos con NetEase Games, dijo el fundador de Anchor Point Studios, Paul Herrett, en una conferencia de prensa. Nuestro lema, es, el lema de nuestro estudio es Peraspera Adastra, Astra, a través de las dificultades hacia las estrellas, porque queremos construir una aventura que se mantenga fresca y provee y pueda proveer una experiencia única que sorprenderá y deleitará a personas cada vez que jueguen. Y, y queremos aceptar, o ¿cómo se, diría? ¿Cómo se dice? Como saber, admitir los retos que vamos a enfrentar. Estamos agradecidos con NetEase Games por darnos la, por darnos la libertad creativa y recursos para construir este mundo intercon interconectado que se expandirá más allá de los juegos y alcanzará otros medios por igual. Francis Game, presidente de, de versiones globales, eh, Simon Zhu dijo, Simon Zhu, cuando conocí a Paul, inmediatamente nos dimos cuenta de que tenía la pasión para crear mundos realmente mágicos con experiencias que sorprenderían y ofrecerían algo nuevo cada, cada vez que son jugados. En NetEase Games creemos en darle a los, a los creadores la habilidad de construir juegos de calidad duradera y que serán jugados por mucho tiempo. Creemos, sabemos que Anchor Point Studios Está alcanzando por las estrellas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para ayudarlos a llegar allí. Ah, está chulo, ¿eh? Está chulo, me gusta. Es un hombre con experiencia. Así que le va a ir, ir súper bien, creo yo. Muy bien. Vamos a ver qué otra noticia tenemos. Voy a decirle a mi hermano Chaylo que pase por allá para que den una entrevista. lo habla con esa gente. Y bien, Dark Point Games lanzará el juego de acción RPG Achilles Legends Untold para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One el tercer cuarto de 2023, junto con su lanzamiento en PC a través de Steam y Epic Games Store por $24,99, anunció la desarrolladora. Achilles Legends se lanzó Early Access para PC a través de Steam y Epic Games el 12 de, ma 12 de mayo de 2022, está a un precio de $19,99 el lanzamiento simultáneo del juego para PC y consolas, por lo tanto el, el, el posponer será la posposición? bueno, eh, el lanzamiento de la versión completa para el PC nos permitirá eh, lograr el potencial de Aquiles, dijo el CEO de Dark Point Games, Pavel Waszak en una conferencia de prensa, bueno well, Waszak como resultado tendremos contenido adicional para ustedes que añadirá incluso más variedad y enriquecimiento al gameplay seguiremos escuchando su retroalimentación, lo que nos permitirá refinar más el juego a tus necesidades, como se dice, personalizar, bueno, más el juego a tus necesidades y expectativas. Al final queremos que cada jugador pueda disfrutar del juego en su plataforma favorita, así que el lanzamiento de la versión completa será, estará disponible en, en todas las grandes plataformas. Cada uno de estos pasos es esencial para ustedes, para que tengan una experiencia inolvidable, para que nosotros tengamos éxito en el mundo de los videojuegos. Aquiles Lightning Untold es un RPG de acción isométrico en un mundo inspirado por la mitolo antigua mitología griega que presenta un sistema de acción de inteligencia artificial grupal, Gaia así como el poderoso guerrero Aquiles que ha enfrentado a guerreros y criaturas mitológicas gigantes en un conflicto de siglos entre dioses y la gente bueno, ahí está espera, espera, espera vocales no me gusta escuchar vocales ahora sí que Tenemos mucha información tenemos que acelerar bien Sony Interactive Entertainment lanzará un bundle para de PlayStation 5 con Final Fantasy XVI el 22 de junio, anunció la compañía. Incluirá una consola PlayStation 5 y un código de descarga de Final Fantasy XVI. Pero qué desgraciado, ni siquiera en el juego físico van a dar. En América, el bundle estará a través de PlayStation Direct. Ya abren, se abrieron el 4 de mayo los peores. Pero miren ese PlayStation 5. Japón el modelo estará limitado a cantidades de 67,980 yenes. No, pero este no es el bundle que yo quería Ese es el bundle Miren qué belleza La versión digital El bundle 16, mil Todo sense wireless Espera, el negro Ese negro Ah, yo creía No, pero tiene disco No Ah, bueno Que tirar el bundle Lo trae digital Miren el control 90 dólares Aproximado para el control Está bello Bello Dios mío Yo no lo usaría Yo no lo usaría Y miren el Playstation 5 a ver, pero se puede comprar el cover. Pero el cover va a comprar, costar 80 dólares. ¡Wow! Okay. ¡Qué bella está ese cover, Dios mío! No está claro si esos accesorios y fondos adicionales estarán disponibles en América y Europa. O si Clear habrá un bundle para Europa. Final Fantasy XVI saldrá para PlayStation 5 el 22 de junio está muy Me parece muy bien Qué bello está Me gusta Vamos con Ya comenzamos con los datos de ventas Ahora Tenemos que Atelier Risa 3 ¿eh? La de los mulos Las ventas digitales Las ventas totales bueno, La distribución total de las ventas digitales Para Atelier Risa 3 Risa o Risa Yo no sé cómo es Alchemist of the End and the Secret Key ha sobrepasado a 300.000 unidades en todo el mundo, anunció la editora Koei Tecmo y la desarrolladora Kost. Es el título mejor vendido de la subserie Secret. La risa Rise a 3, Alchemist of the End and the Secret Key se lanzó para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 23 de marzo en Japón y el 24 de marzo en todo el mundo. Eso me encantó de Koei Tecmo que están lanzando títulos así de nicho en todo el mundo prácticamente al mismo tiempo fantástico esto de qué es inevitable struggle bueno pero es una mujer de arreglo no una genial a ver a ver vamos por un yo tengo mucha curiosidad hay que ver qué tan fresa es el juego para mí estoy jugando estaba jugando esta eh, Esca and andi alchemist of the dusk sky y es bastante fresa debo decir pero, pero, la mecánica es interesante, el gameplay es divertido. Creo que. le puede dar chance, El problema es que no baja nunca ese juego, prácticamente. eso Es lo malo. Vamos a caligula effect. Oh, me gusta esa pieza. A ver, agregar a mi playlist. Déjame un momentito. A ver. Add to playlist. System. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, pero ya está. Ok, perfecto. Bien, decíamos. Ah, vimos esto. Me traje con uno de la música. Que está genial. Que okay, Vamos con otra información. Y es que eh, ns American y Software America Lanzará una versión de PlayStation 5 del RPG por turnos de Caligula Effect 2 este otoño en América, Europa y Oceanía, anunció la editora. De Caligula Effect 2 está disponible actualmente para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Bueno, no voy a abundar mucho sobre eso, no, no es tan relevante, pero creía que debía mencionarlo para los coleccionistas o quien sea que esté interesado. Vamos con otro. Armor Core 6, Fires of Rubicon, se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 25 de agosto, anunció la editora Bandai Namco y la desarrolladora ROM Software. ¿Por qué le pasa esto? Aquí tenemos los pre-orders para la versión estándar, la de colección, las ediciones premium ya están disponibles, las últimas dos la Premium y la Collectors exclusivas a la tienda de Bandai Namco, la edición eh, digital estándar y deluxe digital también están disponibles para, disponibles para pre-order y bueno eh, ellos tienen un texto hablando de que explicando el juego para aquellos que vienen de los Souls, es un mercenario aumentado y un, un mech personalizable, estructura de mech difiere de otros juegos del catálogo del estudio, pueden tener los controles suaves y, respon y, res y responden, responsivos, no sé si se dice así. ¿Qué se verían en un título de Front Software? Solo que un contexto, en un contexto diferente. Pinza gigante, en robots gigantes y fuertemente equipados con la habilidad de pasar por la tierra y el aire, si, eh, rápido, reaccionando a velocidades de la velocidad de la luz para ataques y am amenazas mientras uno de los enemigos está... En poderosos enemigos con incluso más eh, poder, más armas de fuego, se alcance. A ver qué más tenemos. Vamos a ver las imágenes. Yo no creo que tenga la presencia para explicar esto. Vamos a ver el trailer. Bueno, no completo, pero una parte.
2: Handler Walter verified. Activating cerebral control, control device.
0: muy alto. Entonces vemos que la nave se va moviendo este fue Vamos a ver el, el, el que se pone. Tenemos robots, ve bastante bien los robots ¿eh? Se ve mejor de lo que yo esperaba Los robots, diciendo los robots, digo Está muy extrañas las patas ¿no? esta forma. Pero... Tenemos unos cuantos que van a estar felices sí. Ancient Helmets Guadaña y el Conde bueno, el Conde si decir, el otro el Wesker va a estar bastante contento con este juego sí, bastante contento ¿eh? pero es mucho no creo que lo juegue, no soy muy fan de controlar robots pero... pero está entretenido Uno
2: de los sí.
0: A ver qué más tenemos. Hmm. Bueno, hicimos ya, hicimos la fecha.
2: Ah, el 25
0: de agosto. Ok, ya. Eso lo más importante. Vamos entonces a pasar a lo que sigue. Dijimos que era de nada. el lado A con muchas, muchos datos de venta ¿Eh? muy buenos datos de venta y es que este juego se lanzó el 14 de abril y las ventas totales para Mega Man Battle Network Legacy Collection han sobrepasado un millón de unidades en todo el mundo anunció Capcom el número incluye tanto Mega Man Battle Network Legacy Collection volumen 1 como el volumen 2 Mega Man Battle Network Legacy Collection se lanzó para PlayStation 4 Nintendo Switch y PC a través de Steam tanto el primer como el segundo, primer como segundo volumen. El 14 de abril. Ya tienen un millón. Y a la Ya ha llegado. Gracias Capcom. -sama. Felicidades a Capcom. De poder lograr este hito. Una prueba de que cuando le das a los fans. Lo que quieren. Los fans responden. Yo que no soy tan fan de la saga. De, quise apoyar esto. Porque quiero que Capcom lance. Todo su catálogo de RPG. En una colección. Breath of Fire. Bueno, todo su catálogo de juegos en general. Bread of Fire, Mega Man Legends. Me gustaría mucho que Capcom los lo lanzara. Ojalá que lo considere. Vamos con otro más que vendió súper bien. ¿eh? Wallong, las ventas total, eh, La distribución total, así como las ventas digitales, para Warlong Fallen Dynasty sobrepasado el millón de unidades, anunció la editora. Koe Tecmo y la desarrolladora Team Ninja. Aparte de esto, las compañías anunciaron que más de 3.8 millones de usuarios han probado, han jugado el juego, y lo cual se trata obviamente de la disponibilidad del juego en Xbox Game Pass. Según Koe Tecmo, Team Ninja está trabajando duro para actualizaciones futuras, así como los tres contenidos adicionales que vienen pronto. O Dynasty se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 3 de marzo en todo el mundo. También está disponible a través de Xbox Game Pass. Pero el demo y me encantó. O sea, me encantó. Qué cosa tan chula. Miren qué lindo esos pandas. Qué cosa más bella esos pandas, Dios mío. Ok, vamos a continuar... Vamos casi culminando. Y hablando de ventas, PlayStation 5 ha distribuido 38.4 millones de unidades en todo el mundo, anunció Sony en su resultado financiero para el año fiscal que culminó el 31 de marzo de 2023. Un total de 6.3 millones de unidades de PlayStation 5 fueron distribuidas durante los tres meses que culminaron el 31 de marzo de 2023 lo que es un total de 4.3 millones sobre el mismo periodo del año fiscal previo. Un par de, un par de estadísticas adicionales, hay 47.4 millones de suscriptores de PlayStation Plus para el 31 de marzo de 2023, es equivalente a los mismos durante la, el año fiscal previo. Hay 108 millones de usuarios activos de PlayStation Network el 31 de marzo, lo cual son 2 millones más de monto del año anterior, la misma época. PlayStation 5 y PlayStation 4 tienen unas ventas totales de software combinados de 68 millones de unidades durante los tres meses que culminaron el 31 de marzo de 2023, lo cual son 2.5 millones menos de los 70.5 millones de software vendidos durante el mismo periodo el año fiscal previo. 9.5 millones de unidades fueron títulos First Party, cuales son 5 millones menos de los 14.5 millones durante el mismo periodo del año fiscal anterior. El 70% de los, de los juegos vendidos son... son Descargas totalmente digitales, mientras que un por ciento menos que el año anterior. La Sony está Buchu. Yo creo que tuvo uno de los mejores primeros tercios en la historia de la marca, que no es poca cosa. ¿eh? Y seguimos con las ventas. Vamos. Final Fantasy Pixel remaster alcanza 2 millones Ventas totales para el Final Fantasy Pixel Remastered Las series totales alcanzan 2 millones Final Fantasy Pixel Remaster consiste de Final Fantasy, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6 La serie se lanzó originalmente para PC a través de Steam, iOS y Android Con Final Fantasy 1, 2, 3 y, 1, 2 y 3 En julio de 2028 Final Fantasy 28 2021, 24, 8 de septiembre de 2021, Final Fantasy 5 el 10 de noviembre de 2021 y Final Fantasy 6 el 23 de febrero de 2022. Seis títulos se lanzaron para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 9 de marzo de 2023. Ok, muy bien, la, más destacable de esa remasterización es el audio, la cosa bestial. Bien, vamos entonces con la penúltima información. Y es que la editora Sony y Traffic Entertainment de la saneadora Insomnia Games, en colaboración con Marvel, han anunciado el cómic de Marvel Spider-Man 2, que servirá como precuela al juego que viene. Por ahí, ahí están los dos Spidey. Y bueno, no voy a leer nada de eso. Les con el team de Marvel, que fue el director de narrativa de Insomnia Games, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está la parte del cómic. Y bueno, su historia, sus vidas como Peter, Miles y MJ tenta balancear sus responsabilidades en la ciudad unos con otros. Y regresando a uno de los temas principales del cómic, la magia real, porque este este paquito vino de acción de un supervillano querido hace su primera aparición en nuestro universo y aparece tener habilidades super sobrenaturales. Desafiarán más que puños y redes de la araña. The Hood. Okay. Recuerda que el cómic está escrito por Christos Cage, que también escribió, es un escritor de Marvel spider Man, e ilustrado por IG Cuara. Celebración del Free Comic Book Day el 6 de mayo, los padres en los Estados Unidos. Podrán, podrán visitar una tienda que participe, que participe, o descargar el cómic digitalmente en Marvel Unlimited App o Marvel.com en la fecha indicada. Marvel's Spider-Man 2 saldrá para PlayStation 5 este otoño. Ahora vamos con la última información. Y es que por fin Marvel's Spider-Man Remastered ya lanzó de manera particular para PlayStation 5 ahora en mayo. La editora Sony Interactive Inter Inter Entertainment. Well, Inter Inter Entertainment y la desarrolladora Insomniac Games lanzarán para PlayStation 5 la versión de Marvel's Spider-Man Remastered como una compra aparte a finales de mayo por $49.99. Si usuarios que hayan comprado, esa la versión física o digital de Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Luxe Edition Marvel's Spider-Man Game of the Year para PlayStation 4, podrán, hacer, podrán mejorar a la versión remasterizada por $10. dólares. La versión de PlayStation 5 de Marvel's Spider-Man Remastered fue previamente estuvo previamente disponible solo como un extra para los usuarios que compraran Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition para PlayStation 5. Los usuarios que tengan la edición estándar de Marvel's Spider-Man Miles Morales podrán recibir también Marvel's Spider-Man Remaster al hacer la mejora a la Ultimate Edition a través del menú principal del juego. Wow, oh, que criminales. Voy a cobrar más. Mario Spider-Man Remastered también está disponible para PC a través de Steam y Epic Games Store. Muy bien. Y eso sería toda la información. Cuando tenga PlayStation 5, creo que haré la mejora. Porque quién sabe si ya bajó de aquí a allá. Así que vamos ahora a una pequeña pausa y seguimos con el Las Ephemerides. Ya regresamos. Bien, aquí estamos con las infemérides, así que voy a poner ahí para que corra, mientras tanto, el primero de la tanda, ¿no? Veo un desastre aquí. Tengo un momentito para ponerlo. ¿Dónde está? Oh, aquí está. ir poniéndolo de fondo, a lo que vamos arrancando con las infemérides como merecemos, ¿no? Ahí está puesto. Ahora sí. Bien, el primero hace 29 años se lanzó, saludos a mi hermano Junior Polank de Juego bañas que estuvieron por ahí de invitado. Y como tuvimos una conversación bastante amena, también han tenido otros invitados en Vainas Geek junto con Oliver Mañón de, de Game Geek Plus. Así que tengo una chequeada a ver qué les parece. Bien, arrancamos de inmediato. El primer juego de, que está de aniversario es Super Metroid, que se lanzó hace 29 años para Super Nintendo. Vamos a ver los comentarios que nos dejaron. Dice Joe Satriani, verdadera joya de colección. Dice Juan Arellano Lorza, mejor de lo mejor. De los mejores de todos los tiempos, epic juegazo, dice Joe Satriani después. Vamos a ver en Instagram. ¿Qué tenemos? Siempre Instagram no puede aguantar tres segundos lejos y una vez se, se reinicia, digamos. Ok. Un momento. Mira, mena, aquí hay algo mal. Lo primero que debe estar no es este. Mira, me equivoqué. Un clásico. Ok, ok, mala mía. Use lo que no era. Es este el que debe ir primero. Disculpen, la edad. Está afectando ya. Este es el que va primero. Bien. Decíamos. Ok. Para comentarios de Super Metroid en Instagram, dice mi hermano Taicho, la mejor. Dice Poor Raven's Plume, el mejor juego de todos los tiempos. Dice Pozo Creativo, uf, bestial. ¿Y quién asumió el juego que desarrolló? <risa> Hard Castillo Live. Es genial, Super Metroid. No es para mí, pero es genial. Otro que sube aniversario, pero que no he podido, no pude conmemorarlo como merecía porque todavía faltaba, siento que falta, no, digo, siento no, es que tengo que llegar ahí, por eso estoy apurado, pero quiero terminar Yakuza 5 para poder llegar a este juego. Hace 5 años se lanzó en América Yakuza 6, Song of Life, chinota. Un dragón, la canción de la vida. Es un juego de acción-aventura con mundo abierto con elementos RPG desarrollado por Ryuga Gotok Studio publicado por Sega, originalmente para PlayStation 4. En Japón se lanzó en 2016, fue lanzado para Xbox One y PC en 2021. Iba a lanzarse en Corea del Sur, pero se canceló el día antes por su contenido. Dice Lionel S. Kennedy: Ese Kiryu Chan hasta en la vejez te toca ser niñera. Es verdad. Es cierto. No se salva nunca el pobre Kiryu Chan. Y hace 18 años se estrenó Psychonauts. Para el Xbox original. ¿eh? Un muy buen juego. ¿eh? Excelente juego. Por Double Fine Productions. Hace 16 años... A ver, no tenemos comentarios. Eso sí. No. Hace 16 años se lanzó en Japón... Shin Megami Tense, Persona 3 Fes. Para PlayStation 2. Por Atlus. Tenemos un comentario. Veamos. No. Vamos rápidamente. Si tenemos algo más. Veo que no. Ah, este sí. Hace 12 años. Se lanzó. El Final Fantasy 4. Complete Collection. Es una compilación. De ports. Mejorados de Final Fantasy 4. Y Final Fantasy 4. The After Years. Así como un nuevo escenario. Llamado Final Fantasy 4. Interlude. o intermedio. Que sucede entre ambos juegos. Fue publicado por Square Enix para PlayStation Portable. Esta es la versión que tenemos aquí corriendo para PSP. Tengo que decir que... Eh, yo quise comprar el original, pero no sé. como que No daba tanto el efectivo. Pero para mí es... Final Fantasy IV es mi, mi entrega favorita de la saga Final Fantasy. Yo me enamoré de ese juego con la versión de 10. Y lo he adorado desde entonces... Yo lo considero el mejor para mí, ¿eh? para mí personalmente. Es como tan básico, pero tan bien realizado. La música tiene una carga emocional increíble. Y aparte de todo, es la belleza en sí, la estética del juego en todo sentido. En lo sonoro, en lo visual, en el gameplay. Es el primero con el Active Time Battle. Bueno, estoy hablando de Fantasy 4 original. En el caso de esta recopilación, tiene tres juegos en uno. Uno inédito, que es Interlude. Y la, lo que sería para Wii, recuerdo exactamente cuándo, que es The After Years. Y bueno, aquí vamos a escuchar mi pieza favorita de la saga Final Fantasy, que es esta, Theme of Love, que está en el intro de Final Fantasy 4, de 10 y también aquí en Complete Collection. yo escuché ese intro fue que yo dije, no, no este es mi juego, la de días se la perdí, por cierto, pero en fin, dolió mucho perderlo, pero bueno, este port para PSP es excelente, yo lo adquirí en oferta, Lo dio oferta en la Playstation Store, en la Playstation Vita, y esta es la versión que jugamos, al final, eh, muy chévere, muy completo, o sea, tiene la música moderna de, de los arreglos de Yuña Nakano que eso es fantástico el arreglo que hizo aprovechando la tecnología de Nintendo 10 que la calidad obviamente es suficiente como para trabajarlo en PSP que sigue mejor obviamente y la verdad es que súper recomendable esta colección claro que si te interesa más los trofeos, los trofeos y eso pues puedes adquirir el Pixel Remaster aunque toma en cuenta que no vas a tener Interlude ni eh, el After Years no obstante creo que vale la pena si es por la experiencia original lo del Pixel Remaster yo desde que lo vean rebaja en PlayStation 4 le voy a dar sin tapujos estoy loco por un juego que yo he repetido como tres veces y me encanta Final Fantasy 4 es, es simplemente genial es una obra maestra y es como el inicio de la modernización de los RPG Japoneses sobre todo de Final Fantasy Es la, la base Lo que es la Link to the Past Para Rodrigo of Zelda Eso es Final Fantasy 4 Para la saga Final Fantasy y bueno, Vamos entonces a, a continuar A ver qué más tenemos por ahí oh, Pero es inmediato ¿eh? Cambiando Un poquito del gameplay Para que se vea más o menos Cómo es que va el asunto Es clásico por turnos A ver ¿dónde estamos Siguiendo el problema Estamos a un jefe Estoy buscando a ver dónde carajos se es está. ¿Para irme que yo tengo que enfrentar? qué fue antes? Yo estaba perdido ahí, sinceramente hay que hacer sacrificios, es muy dramática para Matheus IV. 4 hay que considerar la época, este hace 32 años, o sea que no, tampoco pueden, hay que ubicarse en el contexto de su época, ¿no? Y bueno, este gameplay de en barro que fue inspirado por las carreras de, de, de Fórmula 1, vamos a ver. Bueno, no veo el jefe. Yo quería poner al jefe, pero no. Pero muy chévere. Vamos entonces al que sigue, que son muchos. No puedo estar pagando. Digamos. Ver, espero que no se me haya quitado de la, de la legión tablet. no me traiciones ¿Eh? Espero que no me traicione. Cuidado, tablet. Ok, perfecto. Vamos a poner de lleno el juego, por sí ya no es el problema Vamos a ver el audio, esto que está muy alto Efectivamente, demasiado alto, vamos a bajarlo A ver cómo lo bajamos un poquito más Ahí está mejor Hace 12 años se lanzó Ah, estoy viendo para 24 Hace 22 años se lanzó en Japón Mega Man Legends 2 que es Rockman 2 Okinaru. No sé sea, que dice aquí. Episodo. Episode 2. Okinaru. Pokémon será. Conozco su kanji, pero bueno. Como esto es un juego de acción y aventura con elementos RPG. Secuela del primer Mega Legends. Desarrollado y publicado por Capcom para el primer PlayStation. Fue lanzado para PC en Japón en 2003 y en PSP en 2005. El juego presenta a Mega Man Bonauts en su misión para encontrar las cuatro llaves en el planeta con el fin de ayudar en la búsqueda del Mother Motherload. Un tesoro legendario que se cree es una fuente de energía infinita. Pero eso también es una búsqueda personal de parte de, de Raw para encontrar a su padre y Mega Man para entender su origen. Igual que, que Data, de, de el monito que anda con Mega Man, no son de, de, la, de la de Planeta. Estoy buscando a ver si acaso hay comentarios Porque okay, no, poca gente le interesa este juego para mí yo lo adoro, me encanta eh, Mega Man 2 tienen un elemento, elementos aventura Muy, muy marcados Es de los primeros juegos así Con, con Z-Targeting El Cell shading también es impresionante Para la época como lo tiene es, A nivel técnico es increíble Lo que hicieron con este juego Considerando que es para Playstation eh, Tiene sus problemas técnicos Yo lo admito, de manera Tosca de moverse de Mega Man el gameplay medio tanque Pero a pesar de eso eh, Es muy satisfactorio toda la parte de exploración Todos los misterios que hay Sí, el 2 tiene ciertos problemas que el 1 no, no tenía Como esos cambios de, de ambiente Por hacer más variada, entre comillas La experiencia con esto de... Bueno, el fuego yo no lo encuentro mal Pero sí lo de la electricidad Y sobre todo bajo el agua Eso es terrible Y no sé a quién rayos se le ocurrió eso pero es, realmente fue una muy mala idea Insisto en que el juego es muy divertido Y ojalá hay muchos que de den chance de probarlo La verdad es que a mí me, me encanta Yo adoro ese jueguito eh, pues Miren los desastres que yo me meto por estar inventando Que están viendo a través de YouTube Yo lo vivía así, no sé cómo rayos Miren como yo estoy tratando de apagar el juego Pero no funciona Porque es un objeto que se quita y bien, yo creo que lo probé, obviamente, no de forma legal, ¿eh? obviamente. Cuando no supe que era, había una secuela, pero no tenía idea. Fue que estaba en la pulga, mercado de pulgas, de aquí de Santo Domingo, no eso estaba todavía. Me tiene en, 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 en uh, kilómetro de Duperón Kilómetro 12, ¿no? Y cuando yo miro eso. Digo, wow, pero qué interesante Eso es Mega Man Legends 2 Pero eso está para Playstation pero Yo lo jugué en Nintendo 64 en El mal nombrado Mega Man 64 Que mucha gente odió y con buenas razones Pero yo lo, lo probé y, y la verdad es que a mí me, me, me enganchó Pero desde el principio Y lo he podido disfrutar desde de entonces a darle hasta ahí con Mega Man Legends 2 Que, que a mí me encanta, sinceramente A la más gente, le chance A la que Capcom se anime a lanzar Una recopilación Mega Man Legends 1 y 2 Y quizás, no sé, que hagan el 3 Que se prometió Yo creo que el 3 hubiera sido Un super éxito, pero eso creo yo Eso no quiere decir que sea la realidad Vamos entonces Con lo que sigue Estos siguientes títulos los que voy a mostrar gameplay, no voy a hablar mucho de ellos Porque comento muchísimo Durante Hace 13 años se lanzó Monster Hunter 3 Para Wii A ver si tenemos comentarios Sí tenemos Dice King Azuocra, De las mejores Monster Hunter Dice el Taicho, mi primer Monster Hunter Wow También hace 5 años se lanzó God of War es un juego de acción-aventura desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony. Fue lanzado para PlayStation 4 en abril de 2018 y porteado para Windows en enero de 2022. Es la octava entrega de la serie God of War, la octava cronológicamente también, y se de God of War 3 de 2010. A diferencia de los anteriores, que se inspiraron en la mitología griega, esta entrega está inspirada en la mitología nórdica, con la mayor parte del juego sucediendo en la antigua Escandinavia, en el reino de Midgard. Y bueno dejarlo hasta ahí o sea me refiero a lo del texto veamos dice yo esa tren nada como antes mataron esa ta saga tan mal eso. Bueno, God bueno War ha sido el mejor vendido ese de PlayStation 4 el mejor vendido de historia de la saga o sea que algo hicieron bien que a la mayoría les gustó yo entiendo que hay muchas veces donde lo que dicta la mayoría y he estado en esa situación muchísimas veces donde lo que dicta la mayoría no es lo que a mí me agrada eso pasa, por ejemplo está pasando con Final Fantasy que no es que encuentre el juego mal simplemente que ya para mí, no es Final Fantasy pero ya eso es una discusión Yo pero me interesa el juego como quiera ¿eh? ojo hace 34 años se lanzó en Japón el Game Boy, ¿eh? esa famosa gran consola de 8B, fantástica por Nintendo a ver, tenemos comentarios veamos no tenemos ni uno bueno, gracias a eso pude jugar bien, porque consolas antiapagones, ¿no? Las portátiles, la magia, ¿eh? la verdadera magia. Ahora sí, la que puse de primero, ahora es que toca ponerlo. ¿eh? Qué bárbaro soy. Este juego, bueno, voy a hablar de mi experiencia con el juego. Este juego, cuando llega primero, ¿verdad? Le vemos en Club Nintendo lo que va a venir del juego, lo que va a traer, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, hay que tenerlo. Ahora, con mucho tiempo, de la merienda. Y me voy a Playpoint con unos amigos en la 27 de febrero en la Plaza Central, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y tienen una promoción, la promoción que anuncia en la revista Club Nintendo, año 16, número 5. Tienen una entrevista, que, la cual leemos durante ese stream, de hecho. Una entrevista con los desarrolladores y al final hablan de una promoción, de un stylus. Yo no tenía idea de eso, para mí eso, es, eso era solamente para Estados Unidos. Nunca, no iba a pasar aquí. Pero bueno, yo compro mi Pokémon Pearl, me dan el stylus. Yo me quedo sorprendido, como wow, en serio y ese juego le di guata, pero eso fue una cosa rastrera terrible eso yo lo metí como 700, 800, yo tengo todavía el juego por ahí, unas 800 horas, una cosa grosera porque nosotros jugábamos mucho constantemente, o sea la crianza de Pokémon, que no, a mí me molestaba mucho la crianza y, y lo, lo, el entrenamiento de Ivy Training todas eh, no, Ivy Training, no, EV Training for value for, for Training algo así, bueno, no me acuerdo el punto está en que eh, el juego realmente yo lo disfruté mucho. A mí me gustó a pesar de la lentitud. Y, y sí, yo no estaba pendiente a eso. Para rejugarlo sí es pesado, lo admito. Pero en lo que concierne a disfrutar el juego, por lo que es, contenido que trae, los cambios en las reglas, etcétera, 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 el juego a mí me enamoró. Es, para mí es la, la, como el cambio más grande que ha tenido la serie en cuanto a mecánicas ¿no? ese cambio de, de movimientos eh, de, de ataque físico por tipo, por ejemplo, si es un ataque tipo insecto o es tipo fantasma eh, ya es físico, ya concierne al ataque, y si es psíquico o es oscuro, concierne al ataque especial, aquí eso cambió ahora los movimientos se dividen en tres, Estén en su tipo ¿verdad? su match up, pero eh, tienen ataque físico ataque especial y ataque de estatus y eso a mí me dejó loco. Y yo, wow, ahora Gengar va a ser una bestia. Y hecho lo fue. Ahora Tyranitar con Crunch va a ser una bestia. Y así fue. Ahora Electivire va a ser mejor. Bueno, Electabuzz. Eso me, 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 me encantó. Y luego comienzo a jugar esto. Y ya hablando sobre este título en particular, que mucha gente detesta. Y entiendo por qué. ¿eh? Tiene su razón. Pero, viniendo de Pokémon Sword, que es mediocre, juego muy mediocre y Pokémon Scarlet que es tan o más mediocre Pokémon Sword, sí, sí, sí bueno, no es igual de mediocre, pasa que Pokémon Sword tiene ciertas ideas que como sería que tapan al principio muchos de los desperfectos, nefastos que tiene eh, Pokémon Scarlet y Violet pero yo veo Pokémon ya como comida chatarra, no alimenta es, sabe bien, pero no es, gran, no, es un, no es una delicia, es un entertainment, un entretenimiento, atente ahí, unas una papitas, papitas de esa de, de snacks que uno come, eh, vienen en, en media vacía siempre, ¿no? También va con lo que es Pokémon. En fin, que cuando me hablaban visto bueno, de Diamond, había escuchado los Perfectos, que es exactamente igual que la Diamond, que no agregaron absolutamente nada, o yo esperaba lo peor, no me gustaba a mí la estética, de hecho todavía... Eh, Lucho con ello, pero es como con Pokémon, es como con The Lane of Zelda de Wind Waker. A mí, yo detesto el diseño de Toon Link y de los personajes humanos, pero el mundo en sí, cómo se ve, los detalles que tiene, me hace olvidarme por ratos de, de ese conflicto. O sea, no puedo aguantar. Y la experiencia me ha dado tan duro que... Llevo casi 20 horas desde que hice el stream. Yo tengo por regla, trato de mantener la experiencia fresca. Por eso, cuando juego un título, por Game Femérides, trato de quedarme con esa idea y no lo rejuego más. Pero yo no pude contenerme con Pokémon Diamond and Pearl. Fue tan refrescante el hecho de que un título de Pokémon sea un título de Pokémon, aún sea un remaster. ¿eh? Es un simple remaster. No, no, no quiero eh, dar halagos, pero... A nivel técnico, por ejemplo, el juego va ligero todo el tiempo. Supieron, supieron aprovechar las limitaciones del Switch para mantener el enfoque de texturas de la manera más cerca, para dar ilusión de, de lejanía, pero al mismo tiempo, ¿cómo se dice?, optimizar recursos, donde tienen que estar. Tienen, el recurso debe estar donde está el, el, el personaje, no más allá. Entonces, hay, hay una serie de, de elementos técnicos, la música, que. Pokémon Scarlet tiene buena música, decente. Pero Pokémon Sword, por lo menos para mí yo no encontré nada destacable, absolutamente nada. Pero aquí hablamos de Pokémon Diamond y Pearl y rayos. Cada pieza. Algunas no me ha gustado mucho el retoque que le hicieron. Pero la mayoría, la gran mayoría, está fantástico. Y la adición de, de otros elementos de gameplay como el online o te dé la gana. También el. el Obviamente el Underground, eso me dejó loquísimo. Qué gran trabajo de, de Ilka, de haber hecho eso. Mira que yo decía, ¿cómo le voy a ganar eso a Ilka? Me echó me, me de baboso, me, me, dieron, me galletearon como me galleteó el Batfleck. Yo estaba en contra del Batfleck, hasta que vi el Batfleck. Estoy así con, con Pokémon Brilliant Diamond, es el juego que más estoy eh, jugando. acá Pero yo estoy hablando del juego, ni siquiera leí las enfermeras estoy loco. Bueno, hace 16 años en nación América Pokémon Diamond y Pearl, RPGs por turnos desarrollados por Game Freak, publicados por The Pokémon Company y distribuidos por Nintendo para Nintendo DS. Los juegos forman parte de la cuarta generación de la serie de RPG de Pokémon. Como en los juegos anteriores, en Diamond y Pearl tomas el rol de un joven entrenador Pokémon mientras entrena a sus Pokémon, mientras a la vez destroza los planes de una organización, de una organización criminal. El juego agrega muchos elementos nuevos como el juego online por la Nintendo Wi-Fi Connection. Para esos fines, bueno, yo tenía ya el Nintendo Wi-Fi USB Adapter, que es un adaptador USB, un dongle oficial de Nintendo, que transmite la señal para Nintendo 10 y para Wii. Así que yo me llevaba eso, lo dejaba incluso donde amigos, y nosotros hacíamos muchísimos intercambios a través de Cerebi, eh, Una locura. Nosotros ahí en Cerebi intercambiando Pokémon, preparaba Pokémon desde la Game Boy Advance, los clonaba en Pokémon Emerald, y los ofrecía... Pokémon que quería, que fueran raros o que tuvieran stats buenos a través de chat de Cerebi.net y la verdad que fue una genial etapa fue súper intensa, porque estos juegos de Pokémon han sido los que más han durado por lo menos aquí en Occidente, porque se ponen a pensar, Pokémon Pokémon Red y Blue, salieron aquí en el 1998 pero ya en el 99 salió Pokémon Yado, que está bien, la misma generación. Pero ya en el 2000, o sea, dos años después, teníamos Pokémon eh, eh, Gold and Silver y 2001 Crystal. Luego en 2003 llegan aquí a América Pokémon Ruby Sapphire. O sea, tenemos tres años. Pero este juego, Ruby Sapphire, solo dura, duraron aproximadamente unos cuatro años, que es una buena duración. Creo que eso lo debería durar una generación de Pokémon. Pero entonces Diamond y Pearl salieron en 2006 en Japón y en 2007 aquí. Y ese juego duró aproximadamente casi cuatro años. Y es todavía más. Entonces, aparte de todo el contenido que hay dentro de Pokémon Diamond y Pearl, salió Pokémon Hard y Silver para fortalecer el, el, el gusto por el juego en 2010. Pero también estaba ya el Pokémon Battle Revolution, que eso hizo que nos juntáramos a jugar constantemente estos juegos que creo que es lo que le hace bueno, ya no, porque se supone que ya los gráficos están pero creo que no le ayudó a la, a la quinta generación y a la sexta generación aunque vendió bastante creo que, que haber sacado un juego de Pokémon para Wii U hubiera sido bastante chévere voy a decir que hubiera ayudado a las ventas lo dudo pero si sí hubiera sido bastante cool viendo a ver si hay algunos unos comentarios pero lo que quiero decir es a veces hay que probar las cosas Y sin expectativas Y ver Si uno lo disfruta o no Porque al final es que sabes uno Yo sé perfectamente que este juego El Golden Diamond No tiene absolutamente nada de lo de Pokémon Platinum Que debería tenerlo ¿no? Pero también hay otra cuestión Yo no pagué 60, me lo regaló mi hermano Jump otra vez Y creo que si lo hubiera comprado A un precio usado No sé, por ahí en 40 dólares o menos No hubiera estado molesto Considerando lo que es, ¿no? Y de verdad es que estéticamente me encanta. Eh, o sea, el diseño del de, de, entorno. Me gusta mucho cómo se ve el entorno. Y hay muchos extras, hay muchos extras. Eh, son, son más de lo que yo esperaba, personalmente. Bueno, vamos a continuar, que me, me dilaté mucho con Pokémon Diamond y Pearl, pero que le tengo un cariño especial a esos juegos. No hemos dado en Facebook. Bien, sigamos. Ah, bueno, espera, sí, hay un comentario. Dice Andrew Betancourt, somos más lentos que el caracol navegando en internet. Explorer en una mini laptop con Intel Atom los juegos. Siempre sale con locuras. Andrew Betancourt, muchas gracias por tu comentario. Bueno, a todos los que dejaron hasta like o lo compartieron. Hace 15 años se lanzó en América The World Ends With You para Nintendo días Un RPG bastante querido. Yo nunca conecté con, con ese juego. O sea, me, me pareció interesante el gameplay, pero no, no. No tanto como para terminarlo. Sí, llegué más o menos lejos, pero bueno. Hace 13 años se lanzó en Japón Ease of Oath in Yo debí jugar este título. Sorprendente, ¿eh? Cómo evolucionó de Ease 6 a Ease of Oath Ahí de nuevo digo la importancia de los remakes y remasters. Muchas personas no habían jugado Ease 3. No iban a jugar Ease 3. Pero al modernizarlo, y tuviera la misma base de historia, se convirtió en otra experiencia, ¿eh? Genial. Y para PSP va a salir, salir una versión en Japón para Switch. Con cositas extra, ojalá llegue aquí a América y que lo lancen en otros sistemas también. Otros comentarios. ¿eh? Muy buena, es The Old People Gana. Otro que se lanzó hace seis años llegó Star Fox Zero para Wii U. Trabajo con, conjunto entre Nintendo y Platinum Games. Estuvo Hideki Kami involucrado, pero el control, tener pocas opciones de personalización del control mermó en que cale entre el público el juego tiene su gracia, ¿eh? no voy a decir que no a nivel técnico está muy bien trabajado pero aparte de eso también está el hecho de que el juego eh, su gameplay más o menos funciona, digo más o menos funciona porque es todo un proceso de adaptación a un control único y eso siempre es trabajoso hay cosas que, por ejemplo, para hacer streaming ese juego es muy incómodo porque entiendo lo de la visión de pantalla y que la mira esté en un lugar. Tú sientas el visor, algo entre comillas más realista, no sé. El problema está en que muchas de las conversaciones que son muy interesantes solo se escuchan a través del control porque es el comunicador. A mí yo hubiera preferido personalmente que tuvieras la opción, por ejemplo, si juegas es juego de PlayStation 4. Tiene la opción de que se utilice la bocina del play control del DualShock Shock 4. Pero si en opciones, en el menú, tienes la opción de quitar eso y que todo se escuche a través de la televisión o tu equipo de sonido. Esa opción está en Star Fox 0, por ejemplo. Eso es un detalle. Y no configurar el control. No sé por qué tomaron esa decisión. Supongo que presiones villamotescas. Pero, bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo tengo el juego ahí. Eh, no me motives mucho a jugarlo, la verdad. No quería pasar por ese proceso de adaptabilidad por el momento. Pero ya veremos, ya veremos. Ah, de este sí. De este no voy a hablar mucho. Hay muchos más detalles en el gameplay que hicimos. Vamos a buscarlo. Ah, aquí está. Yo adoro este juego, con locura. Hace 10 años se lanzó... En América, Dragon's Dogma Dark Arisen Una versión mejorada de Dragon's Dogma Un RPG de acción y aventura mundo abierto por Capcom Sucede en el mundo de fantasía de Grances, Donde el jugador toma control de un humano llamado el Arisen En una misión para vencer al dragón Un ser que uh, es un heraldo para el fin del mundo El gameplay se enfoca en el protagonista, un avatar personalizable Explorando Grances, completando misiones Y luchando contra monstruos en combates en tiempo real Está acompañado por peones, seres que proveen soporte y consejos. Yo adoro este juego. Dice, Arisen over there, find something. <risas> Jodidos peones, dice, hermano, bienvenido. Bueno, dijo eso de Is también. Primero déjame leer lo de Is, que se me pasó. Hermano, bienvenido después que dejó ese comentario tan chulo. Dice mi primer is y no al último. Con este conocí la saga. Sé en mi interior que nunca jugaré las dos primeras entregas por su, por su sistema de pelea, pero poco a poco seguiré jugando las otras. La última que estuve jugando fue Is Origin. Todavía pendiente para acabar. La más difícil que he jugado hasta el momento. Es difícil Is Origin. Por la manera en que, igual que Ozimple gana, que tú no tienes objetos decorativos, Es lo que te proveen los enemigos. Y aparte de eso... Yo te a que lo pruebes, porque yo decía eso mismo, lo probé y no está tan mal. Te acostumbras. Tiene a su gracia. O sea, hay que buscarse mentalmente la época, etcétera, etcétera. Pero está muy entretenido. Volviendo a Dragon's Dogma Dark Horizon. Dice Iskaya es que Gamer RD, juegazo. Dice Vlad Enríquez Un juegazo aún estoy esperando con dragon si es Dragon's Dogma 2. Dice King Azukra, lo mejor de la bolita del mundo. Estoy completamente de acuerdo. Lo mejor. Dragon's Dogma, Dark Harrison. A ver, vamos a ver los comentarios en Facebook. Si es que tenemos comentarios en Facebook. No tenemos. Bueno, de Dark Harrison lo que puedo decir es que yo hice priores sin saber qué tenía. A mí qué me importa. Eso lo quería más de Dragon's Dogma. Y lo obtuve y le di durísimo en PlayStation 3. Y... Estoy tratando de retomar aquí en PlayStation 4. Pero hay tantas distracciones. Estoy, estoy, estoy priorizando ya entre otras cosas. Pero no me arrepiento de nada. ¿Qué juegazo? Dragon's Dogma Dark Arisen. Está Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Si quieres probarlo, esa es la oportunidad. Lo único es, y lo comento en el stream, que recomiendo que lo vean. Lo único es que el juego no tiene ciertas cosas que tenía el Dark Arisen original. El de PlayStation 3 y Xbox 360. Voy a adelantar un poquito para que se vea el gameplay. De Xbox 360 y PlayStation 3 tenían algo que lamentablemente esta versión no pudo, no pudo mantener. Okay. Y es el hecho de, número uno, los, el doblaje japonés. Ahí viene. Que me gustaba. Ahí estoy hablando tonterías. Número uno. Este Número está dos. el Número dos. El hecho de que. Se perdió. Las. Las. Uh, misiones. Perdón. Las armaduras. De equipo. Basado en Guts. De. The eh, Berserk. De Guts. Y en. En el video se llama. El enemigo de Guts. Mano mía. The Berserk. Y Ojalá. De... y. Qué mal que no, no pudieron retomar esa licencia. A mí me encantaba eso. Pero bien. Vamos a ver qué más tenemos. pregunta es, ¿esto cuenta para la misión que estoy haciendo? Sí, chequeando, chequeando, chequeando. Hace 14 años en la Chronicles los los para PlayStation 3. Dice, está bueno, lo recomendamos. Lo recomienda mi hermano eh, de Hyrule History. No me lastimó, ha despreciado. No hay nada aquí. Hace seis años se lanzó Dragon Quest Heroes 2. Debí jugarlo. Pero estaba como vago. Muy buen juego. Para mí, es mi Mi, mi museo favorito. Mega Force. Tiene cooperativo, tiene exploración. Tiene varias cositas que son chulas. Hace 34 años se fundó Game Freak. El estudio responsable de la desgracia de Pokémon. Digo, la desgracia en el estado que está ahora mismo, ¿no? A ver. Tenemos comentarios. Dice Luis Rossi. ¿Qué cada vez se han vuelto más araganes? Eso no dije yo. Le digo Luis Rossi ahí en Facebook. No me meto en eso. Yo solo leo. Solo soy un mensajero. Pero sí le tengo cierto agradecimiento a Game Freak. por hacer un RPG suficientemente sencillo como para yo poder comprenderlo a cabalidad. Perfecto. Ahí va. Y va como estaba la serie, pues sería mejor varios conceptos. Hace 24 años se lanzó en América Super Smash Brothers para Nintendo 64. Uno de los mejores comerciales de la historia. Puedes engancharte de los enemigos. Ojalá que lo ponga en Nintendo Switch Online. Veamos qué dicen, a ver si hay algo en Facebook. Dice Jorge Godoy. Lo mejor de los Ay, videojuegos. Muchas gracias. Este yo tenía un est pensando en stream, pero quería jugar con Chilo. Y resulta que como Chilo está más avanzado, yo no puedo visitarle y, y ni puedo invitarlo tampoco. Un desastre. Ahí falló Alienation. Pero se nos hace siete años para PlayStation 4. Una joya, un juego de disparos. Desde arriba, isométrico. Eh, genial. ¿eh? Sí, Con claro. bonitos Entonces, gráficos, sí. elementos RPG. Un sí. online bastante sí. robusto, sí. Bueno, sí. por lo menos en la calidad de los sí. servidores. Que a mí me muy, muy divertido. La ah, cómodo de la cámara, moverla, lo ágil que puede ser. Mucha, mucha, de, mucha de configurable. Bueno, hace, este sí tiene sí. gameplay. De, de, de lo que me impresionó. Bueno, no me falla. Vamos a darle. No, no voy a comentar mucho porque la mayoría está en el stream Hace 33 años Se lanzó en Japón Final Fantasy 3 Un juego desarrollado y publicado por Square En 1990 Para el Famicom de Nintendo Es el primer momento, Pero hay que poner el cinema, el cinema Porque si no, no hay gracia Ahora sí 1990 para el Famicom de Nintendo es el primer Final Fantasy principal en tener el sistema de trabajos. La historia revuelve alrededor de cuatro jóvenes huérfanos atraídos a un cristal de luz. El cristal les otorga algo de su poder. Les instruye, les instruye a aventurarse y restaurar el balance del mundo. Sin saber qué hacer con los pronunciamientos del cristal, pero no reconociendo la importancia de sus palabras, los cuatro informan a sus familias adoptivas de su misión y se lanzan a explorar y traer de vuelta el balance al mundo. a mí me gusta mucho el tema de formas de interés es muy bonito te voy a admitir vamos a ver, tenemos comentarios pero juego oh, requiere de, de cierto grinding ¿eh? de cierto, no de mucho yo voy a decir que me enganchó lo ¿eh? que pude jugar es muy divertido, muy chévere vean el gameplay no, no, no voy a decir que está super guau pero el gameplay está, está entretenido hablo lo más que puedo voy a tratar de hacer eso más a menudo pero ha sido un esfuerzo déjenme saber en los comentarios qué tal les parecen los streams pero muy muy chévere quiero llegó a América gracias a la, a la versión de Nintendo 10 que fue donde lo probé por primera vez lo tengo también físico pero la versión de PSP la tengo en digital que es la versión que están viendo el cinema y desde ahí y la verdad es que es bastante chulo. pero el bastante simple, pero está bien trabajado. Hace 19 años se lanzó Onimusha 3, Demon Siege, para PlayStation 2. Hay varios comentarios. Oh, pero ¿qué pasa aquí? Ahora sí. Oh, ahora no sale. Dice el Taicho, a mí este juegazo, el primer Onimusha que jugué. Y Jean Reno le pone El Sabor, the Spice. Dice Euris J. Pérez, primer juego en PlayStation 2 estaba como mind blown. Dice Pose Creativo, la saga de Onimusha bastante buena. Ojalá que hagan un remake. Ojalá, ojalá. Veamos. Comentario, dice Juan Infinity, belleza de intro que tiene este juego. Hace 15 años se lanzó en América Mario Kart Wii. Ese fue el Mario Kart que yo no jugué. Jugué muy poco, no me gustó. No sé por qué. No puedo argumentarlo como se debe. Hace 13 años se lanzó la serie, se lanzó el primer NieR. Se RPG de acción. Bastante conmovedor, ¿no? Dice Miss Alice Cosplay, que estuvo participando con ella en un podcast Nine ten Domi hablando sobre la película de Mario. Quieren chequearlo ahí, Nine ten Domi. Está su canal de YouTube. Está en la descripción de, de, del podcast. Quieren chequear las notas. Dice Miss Alice Cosplay. Lo que extraño de Near Just Out, a diferencia de Near Replicant, es el protagonista. Antes era un padre que quería buscar la cura para su hija. Y ahora está repetitiva relación hermano-hermana. No sé, me era más como me duele la historia siendo así. Entonces le respondemos que tenía razón, era un toque diferente, poco común en su época y ha sido una relación mucho más conmovedora. Gracias por el comentario, definitivamente. Vamos a ver, pero no esperaba ese comentario de este juego. Qué bueno, que, que se animó a hacerlo, e insto a los demás a que lo hagan. Bien, dice Diego Alvarado. Bueno, está preguntando si era el mismo. Entonces dijimos que hemos entendido que es el mismo. Johnny Navas punto sobre el juego lo respondimos y decidió darle otro chance y bien vamos con hace 23 años se lanzó en Japón Breath of Fire 4 se lanzó bueno Breath of Fire 4 The Unfading Ones Face of Fire Utsuru, Utsuru Wazarumono Hermoso juego es lo único que voy a decir he hablado sobre él en otras ocasiones este es mis favoritos del primer Playstation a ver si hay comentarios Porque no? vamos con lo que sigue hace 25 años se lanzó Tekken 3 para el primer Playstation ¿Eh? una joya recuerdo que eso era en muchas tiendas o tenía mostrado también en los programas de videojuegos que hubo en los a finales de los 90, en inicio de los 2000, también era popular. Pero ahí. No, en el siglo 2000 hubo. Canal 49. Fiebre de videojuegos, te recuerdo. No tenemos nada en Facebook. Hace 15 años se lanzó Grand Theft Auto 4. Voy a adelantar el juego para que vayan viendo más o menos cómo es que va el asunto. Hace 15 años se lanzó Antestauro ¿No 4. A ¿No? ver si tenemos comentarios en Facebook. Creo que no. Ah, bueno, sí, está el hermano Jensi de GameOverLA.com manifestando cómo le gusta el juego. Hace 14 años se lanzó Super Robot Tyson OG Saga. Endless Frontier. Para Nintendo DS Dice x Gaming, una pena que no recibimos la segunda parte en América, pero ya está traducida al 100% por los fans. Este juego es el papá de Project, Project Cross Zone, mientras que Namco X Capcom es el abuelo. Bueno, pero hay que entender: lamentablemente el juego no vendió. No era la pena invertir en traer el juego si la gente no respondió con las ventas. Dice el hermano Delgadillo, el juego de los combos infinitos, es verdad. Dice el hermano Taicho. Sí, me gustó mucho, aunque muy corto. Usa el sistema de combate de combo de Project Cross Zone. Me falta jugar la segunda parte. Fan número uno de los Super Robot Wars. Muy buenos. Veamos. Dice el hermano Manuel Hul de The Hero Fantasy. Los he terminado dos veces. Lástima que la secuela no salió de Japón. Y bueno, es eso. Si nosotros no respondemos las expectativas de ventas, pues no vale la pena invertir. O sea que hay que tratar, si a uno le interesa una saga en particular, yo insto, si te gusta, eh, si es la que más te gusta, no tiene que ser tu favorita de toda la vida, pero si te gusta, suficiente como para comprarlo. No titubes y dale de una vez. Si puedes, claro está. Porque eh, pasan estas cosas. Seguro mucha gente tenía cómo comprarlo y no lo hizo. Ah, voy a esperar a que baje. o lo jugué, no me importa. Pero quién sabe si hubieran hecho más juegos todavía. Ahora vamos con uno de los que tiene video. Voy a hablar tarde, no hablar mucho tampoco porque es un gameplay comentado. Yo entiendo que no es necesario que abunde. allí tenemos el gameplay. Hace nueve años se lanzó Child of Lights, para, eh, un RPG y plataformas desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft para PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Vita y Microsoft Windows. La versión que están eh, viendo, escuchando, es la PlayStation Vita. Luego lanzado Nintendo Switch en octubre de 2018, un dicho anuncio conteniendo pistas de una secuela. Utiliza el Ubisoft Framework. La historia del juego se lleva a cabo en la tierra ficticia de Lemuria. Aurora, una niña que despierta en Lemuria después de morir de una misteriosa enfermedad, debe recobrar el sol, la luna y las estrellas, que han sido secuestradas por la reina de la noche con el fin de regresar a casa. O sea, no que la reina lo se secuestró con el fin de regresar a casa, sino que debe de encontrar cómo pregar con la reina para poder regresar. ¿eh? Esperar esos cuerpos celestes. Hace ocho años, un momento, vamos a ver si hay algo de Child of Light, creo que no, muy bueno Child of Light, me gustó, es interesante un RPG, es un juego corto, es un juego que está abundante de contenido, pero está muy bien trabajado a nivel técnico, estético, en las estaciones de Yoshitaka Amano, maestro Yoshitaka Amano, la música es muy, muy buena, el gameplay es bastante sólido, muy bueno, bien. Xenoblade Chronicles X se lanzó hace 8 años en Japón. Pero no tanto. Dice el hermano Taichu. Juegazo, lo jugué muy poco, pero me pareció una joya de RPG de mundo abierto. Necesito que lo aporten a Switch. Yo estoy de acuerdo. En Switch diría muy bien. Ojalá logren adaptar esas cuestiones con la tablet. A ver. Dice Jorge Gómez. Tengo 1.600 horas jugadas en Xenoblade Chronicles X. Bárbaro, qué criminal. Dice Daniel eh, Auditore. No he entendido online de ese juego. Online solo lo usas en las misiones del de ba Barra Complete y poder reclutar a otros players. A ver qué más tenemos. Ah, bueno, este también tiene gameplay. Vamos a darle, vamos allá. Este vamos a poner algo de la música. Acaba loco por jugar la versión de PlayStation 4. ¿Qué es esta, no? Hace 26 años se lanzó en América Wild Arms para la primera PlayStation. Es un RPG con tema del Viejo Oeste desarrollado por Media Vision, publicado por Sony. Es uno de los primeros RPGs en PlayStation y de los pocos con el tema de Viejo Oeste. El juego presenta gráficos 2D para gameplay normal, mientras que las secuencias de batalla son renderizadas en 3D. Llevándose a cabo en el mundo de fantasía de Fugaya. Wild Arms sigue las aventuras de una banda de aventureros llamados Dream Chasers que andan por el mundo en búsqueda de emoción y fortuna. Tengo de es fantástico este juego. Vamos a ver qué nos dicen en Instagram. Bueno, no dicen nada, miren sin letra. Es una música muy muy viejo este, muy chula. Siempre es básico por turnos, lo que tiene es una acumulación de acciones, es decir, bueno, vamos a poner el gameplay, bueno, vamos a dejar que lindo, es muy chulo, es muy lindo. Sí, sí, lindo, sí, bueno, bonito, lindo. Todos los Wild Arms tienen, tienen excelente, bueno, por lo menos los, los tres que he podido probar, tienen excelente intro y música. Como decía. Eh, claro, me fue viendo. También la estética de anime de los 90 es, es fantástico, eh? me encanta. Bueno, decía entonces. Con respecto al gameplay, es por turnos normal. Tú eliges los comandos de todos los personajes al inicio. Hay un elemento de acción con respecto a esto. ¿Y cuál es este elemento de bueno de, de elección? De, de, de lo que decía, de acumulación de acción. Es cuando atacas o cuando recibes, eres atacado, vas acumulando Force. El Force se acumula con el fin de para poder realizar acciones especiales. Por ejemplo, la joven que vieron ahí, Cecilia, rubia, ella es la maga del grupo. Pero ella tiene una habilidad especial cuando está en el primer nivel de Force, que puede un objeto, el efecto de un objeto puede afectar a todos en el grupo. Y eso es genial, porque así, en un solo turno, puedes recuperar a tres personajes a la vez. Eso es fantástico. Es Wild Arms es, de verdad, un juego con mucha alma, mucho corazón. Es cliché en muchísimas cosas, pero eso no le quita el encanto. El encanto de este juego es precisamente... bueno, yo lo configuro para que se vea más de PlayStation 1. Sí. Bueno, vamos a ver. very y como dije, es un gameplay comentado. Me gustó mucho el hecho de el filtro que tiene Sony para los juegos de PlayStation. No me gusta mucho. Porque se hace sentir una CRT de verdad. O sea, no es que sea exactamente igual. Pero la calidad de la imagen se adapta muy bien. Eso me gusta. Ahora vamos a seguir atacando. Estamos atacando con un jefe. Pero la verdad es que el juego está muy chulo. Y yo me quedé con muchas ganas de seguir jugándolo. contraataque y, excelente. Y la verdad es que espero... Que vamos, que si les interesa saber más del juego, pues chequen el gameplay. Es comentado esta vez, probando a ver qué no nos va. Ya, ya, ya estamos. En vamos a ver si puedo poner música del juego por aquí. albergue? Vamos a ver. Recuerda que somos un podcast de videojuegos donde hablamos tanto en mi país. Ah, sí. vamos. parece que no está. Qué mal, qué mal. Lo quería decirte. Gracias. ¿Qué sabes de este lugar? La Música de Walt interpretaciones, pero no veo en mi país podcast. Es sobre todo Estoy buscando la música para escuchar. Ahí está. Quiero ver si quiero ver las si interacciones con otras personas. Lamento, no puedo hablar. Lamento, pero tenemos que. Entiendo yo. Es historia. Acerca... Recuerda que somos. Entiendo yo. Historia acerca de las fines era cierta. ¿Te vas por eso? Una música muy nostálgica, muy bella, muy bien trabajada. ¿eh? La música de Wild Arms está disponible, creo, no estoy seguro, en, uh, en Spotify. Voy a buscar ahora mismo, en algún momento. Me puse a tratar de si lo encontraba, pero fue fallida la misión. Recuerda que somos un podcast de. Ahí está, Chaser. Escuchen eso. de la maestra mi chico okay. más Prime? O sea, no un esa pieza es una pieza fantástica hay que ¿no? dejarse de cosas su juego tiene 26 años y su genial de acuerdo entonces? cuántos de juegos podrán que tener una lo, música así de memorable y también bella con pues el que paso de, de muy decisión. pocos en mi opinión ¿eh? muy pocos vamos con el último de la tanda por lo menos por hoy estabas escuchando entonces sabes que lo que hemos Vamos decidido. con puedo pedirte debo pedirte que empaques tus cosas. Otro que tiene nada, música fantástica, por favor, no regreses. Uh, ya, ¿sí? No ¿Se ve bien? Que el piso bueno, no voy a hablar mucho, probablemente leer se la que me, me digas. Hace 25 no. años se lanzó en América Breath of Fire 3 es un RPG desarrollado y publicado por Capcom para el primer PlayStation. Es el primero de la serie Breath of Fire en desplegar gráficos en 3D y tener voces. El título fue desarrollado por el director Makoto Ikehara y presenta una banda sonora inspirada en jazz por los compositores internos Yoshino Aoki y Akari Kaida. En 2005 fue lanzado para PSP en Japón, el año siguiente en Europa. Aquí duró 10 años para que salga, eh, aquí en América, digital en la PlayStation Store. La historia se lleva a cabo en un mundo de fantasía donde los humanos viven junto a criaturas antropomórficas y centra la historia en Ryu, el último de los Brood, una raza que puede transformarse en poderosos dragones, mientras busca por el mundo para descubrir el misterio de su gente y reunirse con su familia adoptiva. Fue muy bonito, ¿eh? tiene un mensaje de, de, eso, de, de esos lazos fraternales que se hacen con, con aquellos con los que pasas duras circunstancias. Es fantástico en ese tema. No hay un arco principal de enemigos, eh, como dice eh, ahí, me, me gusta. sino que... Pero no. Que es un, pequeñas historias que tú vas eh, contando resoluciones. Mucha exploración, o sea, eh, muchos enfrentamientos. Es muy entretenido el juego. Se ve, es hermoso. Tiene, de los, eh, tiene sprites bellísimos, sin duda. Tenemos, y, los viajeros a tapa y bueno, voy a dejarlo de... aquí está en Femérides. Este ha sido todo por el lado A. En el lado B, vamos a tener una conversación bien enfrentados, otros bien enfrentados. Esta vez vamos a enfrentar, bueno, vamos a discutir sobre qué preferencia tenemos. Si sí. juegos relativamente lineales, como este Breath of Fire, donde el guión principal sigue una sola línea, no, no hay poder de decisión, si sí hay contenidos que tú puedes optar por realizar o no. O, cuando del mal. títulos donde tu decisión influye en el, en el arco principal de arca, como vive, The Witcher eh, quizás Chrono Trigger podría caer ahí, Dragon Age escuchar, por ejemplo, Mass Effect mal, y cosas por, se se por se mal, ese estilo pues ahora así que mal, bueno, que, que se en el vamos mal, a dejar hasta aquí esta en mal, y nos veremos en el lado B de este episodio es? número 157 del de Equión Gamer Podcast el nosotros gaming nosotros no sube así que nos veremos en el lado B están muy propensos a la muerte de sus enemigos. Acabas de escuchar El Lado A. Continúa este episodio en El Lado B.